2: La una de la tarde, la una de la tarde con dos minutos, hoy estamos no a tiempo sino un poquito rebasados, le pedimos disculpas, le pedimos que, le pedimos que disculpe este retraso, pero ya estamos puestos con este programa del lunes 13 de junio de 2022, muchas gracias por acompañarnos, tenemos la información más relevante del día con Adriana Buentello, tenemos entrevistas, debate de todo y vamos a arrancar ya en este momento de inmediato con una entrevista muy especial, vamos a hablar con Plutarco García Jiménez. Él es director en jefe del Registro Agrario Nacional. Plutarco García Jiménez. Plutarco, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Julio. Eh, me da mucho gusto este, estar en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Al
2: contrario, Plutarco, muchas gracias. Con mucho interés porque hemos recibido diversos señalamientos de ejidatarios de la pila en San Luis Potosí que hablan pues, de actos eh, incluso de corrupción en el sentido de la pretensión de registrar un acta falsa en el Registro agrario en el registro Nacional Agrario, que precisamente jefaturas Plutarco. Así es que, ¿qué hay sí. sobre
3: este tema? Claro, vamos, es muy importante aclarar lo que realmente está sucediendo. Quiero informarle, Julio, que. En primer lugar, no hemos ingresado ninguna acta en el RAN, ninguna acta de asamblea en el RAN. Y en caso de que, de que se ingrese, porque hay muchas presiones, este, se hará un análisis jurídico y si hay irregularidades, el acta no podrá ser inscrita. Esa es la situación en este momento nosotros estamos coordinados con la Procuraduría Agraria. Lo que hagamos tiene que ser de común acuerdo por parte de las dos instituciones. Quiero decirle, Julio, que en lo personal estoy aquí por un encargo del presidente de la República y mi compromiso es combatir la corrupción. Y hemos estado trabajando en ese sentido, Hemos estado luchando en contra de la corrupción. E Imagínense que alguien que está comprometido a combatir la corrupción que reciba cuatro millones de pesos, como se sugiere, pues me parece sencillamente absurdo. No vamos a permitir nosotros aquí en el RAN ningún acto de corrupción. Hemos hecho cambios cuando hemos comprobado que hay... Este, acciones indebidas, acciones ilegales. De eso puede estar seguro. Así que, que es lo que a mí me interesa en primer término, aclarar. No ha ingresado ninguna acta al RAN y en el momento en que ingrese vamos a analizar jurídicamente con nuestro equipo y si hay irregularidades, el acta no se inscribirá. Gracias, Plutarco. Estamos hablando para el auditorio,
2: que no tenga los detalles, los antecedentes, de una, pues de una pelea, de una, discu de una disputa jurídica en la cual participan ejidatarios que según los originales son empresarios habilitados y que están haciendo una serie de maniobras para quedarse con 1,888 hectáreas en la pila, un núcleo agrario de un área conurbada con la ciudad de San Luis Potosí. Esa es, es la esencia. Plutarco, pero, ¿hubo finalmente, hay actos de corrupción en la pretensión de insertar, de registrar esa acta de la cual estamos hablando?
3: No, porque en primer lugar no ha ingresado formalmente esa acta. Ahora, tenemos información por parte de la Procuraduría Agraria de que hay eh, irregularidades si, si esas irregularidades existen, obviamente el acta no se va a inscribir. Pero nosotros estamos trabajando conjuntamente, porque así lo hemos determinado, con la PA. Este, uh -huh. Estamos en contacto, nos estamos reuniendo, y desde luego estamos de acuerdo en no permitir ambas partes, ningún, ningún acto fuera de lo jurídico fuera de lo legal.
2: Sí. Eh, Plutarco, el 6 de junio, es decir, hace una semana, se emitió sí. el oficio PASLP, por favor, Andrés, si lo pones a, a cuadro, por favor, eh, SJ diagonal 2188, diagonal 2022 en el cual la licenciada Dulce Rosalba Castillo Salazar, subrepresentante jurídica de la representación en San Luis Potosí de la Procuraduría Agraria, dice sí. que el pasado jueves 2 de junio se notificó al comisariado de elegido La Pila y Anexos la no asistencia de esta representación a la Asamblea de Formalidades Especiales, sí. programada para el día 5. Sin embargo, el licenciado Saúl Alonso Rodríguez, entonces visitador agrario adscrito a la representación en el Estado, sin autorización de la Procuraduría Agraria, asistió a la Asamblea de Referencia, contraviniendo la instrucción dada por esta representación. ¿Qué sucede en este caso?
3: Sí, ya, ya nos informó la Procuraduría que, en efecto, esta persona no estaba autorizada. Ella afirma que fue porque había presiones, pero la misma Procuraduría tomó ya la decisión de... Pues, eh, pedirle la renuncia a esta persona y ya nos informan que ya renunció. Este, uh -huh. Por eso le decía Julio, estamos este, en contacto con la Procuraduría y cualquier acción, pues queremos que sea de manera coordinada. ¿A
2: qué se refiere cuando dice presiones? ¿Qué tipo de presiones
3: hay? El, la, la persona ella, afirmó que una de las partes la, 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 había, la había amenazado y por eso fue este, no, no tenemos más detalles más que lo que le manifestó a, a sus eh, jefes superiores que para justificar su presencia pero él mismo dijo este, entiendo que la situación es grave y por lo tanto aquí está mi renuncia o sea esta persona ya renunció ¿procede alguna acción
2: judicial? Es decir, si no se hubiera denunciado y actuado como se está actuando, pues eh, podría haberse dicho que esa asamblea habría tenido validez y que eso hubiera permitido avanzar en, la, en el despojo, dicen los ejidatarios, de las
3: 1,888 hectáreas. Sí, claro que si, si, si se comprobara una irregularidad, los ejidatarios o los que tengan los eh, auténticos derechos pueden acudir a, a demandar, por ejemplo, la nulidad de la asamblea. Están okay. en todo su derecho. Dice, hay procedimientos Ajá. para ello. Ajá. ¿Y qué reporte tienen? ¿Esa
2: acta de asamblea es falsificada y la asamblea no vale?
3: No sabemos todavía si es falsa. Ajá. En el momento en que pueda ingresar, se analizará. Uh -huh. Obviamente que si es falsa, pues se recurrirá al, a los procedimientos jurídicos penales. ¿no? Uh -huh. y, si, y si es real, pero tiene irregularidades, que no cumple con los requisitos que la, la normatividad del RAN este, tiene que observar, pues obviamente no, no, no pasará.
2: ¿Qué está pasando en San Luis Potosí, Plutarco García? Estoy hablando con el director en jefe del Registro Agrario Nacional. ¿Qué sucede en San Luis Potosí? Destituyeron al representante de la Procuraduría Agraria, acusado sí. también de irregularidades. Renuncia este funcionario, un visitador agrario de San Luis Potosí. Hay un acta que está en entredicho y los eh, presuntos eh, causantes de estas actas equivocadas o falsas, o malintencionadas, o delictivas, no sé, eh, pretenden quedarse con 1,888 hectáreas de la pila para construir, ahí dicen, el parque logístico más importante de Latinoamérica. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? ¿Hay una gran voracidad de
3: inmobiliarias,
2: de empresarios?
3: Yo creo que en San Luis Potosí, como Querétaro, como Quintana Roo, este, la presencia de los magnates inmobiliarios pues es fuerte y hay en ese sentido hay mucha presión para que los ejidatarios eh, vendan sus tierras para que haya corrupción incluso este ahora sobre el, las renuncias en la PA bueno yo creo que es una cuestión eh, de la PA pero si si en nuestro caso se comprobara que un funcionario del RAN eh, haya cometido un acto eh, indebido, pues procederemos. Lo hemos hecho, Julio, lo hemos hecho en varios casos. Uh -huh. este, hemos tenido que cambiar a, a directores, a, 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 este, a los representantes de los estados cuando hay pruebas. ¿no? Y estamos atentos a las quejas que, que nos llegan para tomar las medidas correspondientes. Yo estoy aquí con el compromiso expreso hacia el presidente de luchar en contra de la corrupción. Y, y, y eso es lo que justifica nuestra presencia. Yo soy un agente de lucha de muchos años y no, no echaría a perder mi humilde trayectoria por un acto de corrupción. Eso jamás lo vamos a usted por seguro. Gracias, votar con Leo, que usted... Eh, fue,
2: estudió en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue fundador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y de la Así Unión es. de Pueblos de Morelos, participó en la creación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y en el fortalecimiento de la red internacional vía campesina. Fue participante activo en las mesas de diálogo para la Concordia y la Paz en Chiapas como asesor del EZLN y fundador y director general de la Universidad campesina del sur toda una etapa de lucha imagínese
3: de... con esos antecedentes y que salga yo con que ya recibí dinero pues como que eso es totalmente incongruente no, no, no es posible en nuestro caso
2: ¿de dónde salió esa versión de que se dieron cuatro millones de pesos a un <risa> funcionario y, en San Luis Potosí?
3: lo ignoro no tengo idea de dónde haya salido
2: Lutarco, si me permite, de gente de San Luis Potosí, que han tomado hoy las oficinas del Registro Agrario Nacional allá en San Luis Potosí, nos enviaron este video y nos pidieron que lo escuchara y que les responda algo. ¿Me permite? Eh, Andrés, por
4: favor. Al RAN, para saber si le, si le dieron dinero al RAN para escribir la, la acta de asamblea del 2018. De se vendió. Se vendió. La se,
5: vendió. se vendió.
0: Que lo comprueben sí o no, nada más. Punto. La
2: es que... Sí
6: que nos trae como pendejos. ¿Por qué? Ya está queremos saber si el ran está vendido. No,
0: vendido. ¡No tienes,
7: no, tienes aquí en el sol. Para si
0: queremos información si
6: está
8: vendido
3: por Guadalupe Arias del sueco nos envían en ese video desde allá. ¿Qué les contestamos? No, pues este, día, que sepan que el ran no se vende. No nos vamos a vender por nada. Y, y, y somos imparciales en cuanto a los grupos en pugna este, si, en, si en uno u otro caso este, hay irregularidades pues las vamos a considerar o sea, no podemos favorecer a ciegas a, a ningún grupo nosotros nos tenemos que atener a la ley a la legalidad al respeto a lo institucional y a la justicia sobre todo. Estamos aquí para que se haga justicia en el campo. Por ello estamos en contra de que personas eh, arribistas que, que no vienen del campo, que no son campesinos y que resulta que son avecindados o ejidatarios, este, eso nosotros no lo estamos permitiendo y lo estamos combatiendo. Y vamos a seguir en esa lucha, eh, denunciando los hallazgos que tengamos en el RAN de personajes que se han apropiado indebidamente de tierras ejidales o comunales. Y esa es Bien. la posición que vamos a mantener.
2: Pues, Plutarco, muchas gracias. Estaremos atentos porque esto es un asunto que todavía va a seguir avanzando. No ha llegado esa acta para solicitar ser inscrita en el Registro Agrario Nacional ni en San Luis Potosí, según nos dicen los demandantes de allá, y tampoco aquí a nivel federal. Así es que. En el momento
3: tenemos... que llegue, en el momento que ingrese y que se analice, vamos a informar el resultado. Y si no la, la inscribimos, vamos a explicar por qué no la inscribimos. ¿Quién tiene que hacérsela llegar a usted, Plutarco? Los interesados. Este, los interesados, y ya nosotros, este. Eh, calificamos si de, de todos los requisitos e indicadores que por ley tenemos que observar, si, si hay uno solo que no esté correcto, no, no se puede inscribir el acta. Bien. Si no se
2: inscribe el acta, ¿ahí termina el proceso en el que buscan adjudicarse esas
3: 1.888 no, no, tareas o los, siguen otras? No, las personas pueden recurrir a, a otros medios, ¿no? Uh -huh. este, está el tribunal agrario entonces uh -huh. ellos, ellos pueden, tienen derecho uh -huh. a seguir el recurso que quieran, nosotros aquí en el RAN desgraciadamente tenemos muchas demandas, cientos de demandas porque no inscribimos este, actos que son fuera de la ley uh -huh. y bueno seguimos esos juicios uh -huh. y, y si en este caso la, la parte que está pidiendo que registremos el acta este, y no la registramos, pues podrá recurrir al tribunal. Estará en su derecho. Bien,
2: pues muchas gracias y estamos atentos a lo que siga en este tema de San Luis Potosí, Elegido la Pila.
3: Muchas Vamos gracias. Vamos informar por con mucho gusto cómo siga el proceso, Julio, y le agradezco mucho, Julio. Este, sé que usted es una gente de una larga trayectoria, que yo la he seguido. Y bueno, espero que coincidamos en que tenemos que combatir la corrupción. Así es.
2: Gracias, Plutarco. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.
3: Bueno, pues ha sido el director
2: en jefe del Registro Agrario Nacional, un tema que está, está tomada en estos momentos la representación de este Registro Agrario Nacional en San Luis Potosí. Es un asunto jugoso, 1,888 hectáreas que quieren eh, usar para construir un parque logístico, dicen que el más grande, el mejor, el más importante de Latinoamérica, en una zona donde, pues, algunos grandes empresarios de algunos de los nombres y apellidos rimbombantes de de la élite económica de San Luis Botosí, se han habilitado como ejidatarios, y dicen, pues, compré mis derechos de ejidatario, y yo estoy votando a favor de que se construya ese proyecto. Ya veremos qué sigue en todo esto, y bueno, pues vamos a caminar, vamos a seguir con, pues, con mucha información interesante que hay, y para ello, ya saben ustedes, no hay como Adriana Buentello, que ya está aquí. Adriana, buenas tardes, buen lunes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz semana para todos, Julio, ¿cómo va el corcholatómetro de la corchalización <risa> Que inició el presidente corcholatero que colecciona corcholatas presidenciales. <risa> órale,
2: órale, estás como en esos trabalenguas, ¿no? El que corcholatero, corchala, corcholatare, será un buen descorcholatizador. No, Adriana, no, no me pongas aquí trabalenguas. Oye, Adriana, muy movido el fin de semana en Toluca. Muy movido Morena dando pues toda la fuerza, mostrando músculo, como dirían los clásicos, presentando todo a su colección. No todos, estuvieron alrededor de 10 eh, gobernadores eh, en activo, eh, tres de los cuatro que ganaron recientemente, algunos legisladores, algunos, pero sobre todo pues la atención centrada en las corcholatas mayores. Eh, Adán Augusto eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que también apareció ahí como orador, ya echándole cachirria, como luego dicen, al verbo, echando ahí rollo y poniéndose en plan ya de orador de plaza pública. Yo escribí incluso una columna hoy en la jornada que se titula eh, La Fidelísima porque Claudia Sheinbaum se comporta así como la superfiel, su emblema y su punto de, de, de presentación es ser fiel, fiel, fiel a los planteamientos de la 4T y a la palabra del presidente López Obrador, mimética del presidente López Obrador, yo digo fonéticamente un poco eh, inadecuada para eh, el grito placero, o sea, el tono de voz, de Claudia no le da para la para arenga y para el grito en público, es una científica que bueno, está metida en la política, y luego Marcelo Ebrard, toda una revelación, le echaron porras, le echaron eh, todo, y luego, pues, viste a Diana que se retiró de la, del acto así nada más, yo estaba viendo todo, y nomás de repente eh, se movió la parte roja de su camisa que colindaba con Xochitl, con Citlaly Hernández, y luego pues ya desapareció y eh, Adán Augusto el guardián de lo institucional así como en las películas de los Avengers, así como todo ese tipo de cosas, el guardián, el que dice realmente cuáles son los secretos que tiene allá en su caja secreta el Palacio Nacional, muy interesante todo
8: Adriana.
5: Pues desde tempranito que nos echamos tu columna Julio, pues buscamos justamente este segmento. Vamos a ver porque hay clave. Les puse un pedacito donde se ve dónde estaba justamente Marcelo Ebrard para que echen ojo porque traía la camisa roja y después ajá, vean ajá. cómo así de <risa> desaparece y empiezan, como dices en tu columna, a cuchichear ahí entre todos. Sí, sí. Pero además, hay bien extraño. Eh, no era de, de la coalición de Morena, este gobernador Ricardo Gallardo, pero ya este, se da a entender ese mensaje del tramposo de Mario Delgado que realmente apoyaban a esta candidatura y poniendo ahí un comodín desechable que era el caso de Mónica Arrangel. Pero bueno, vamos a ver si te parece, Julio, este pedacito eh, es, que justamente de lo que describes en tu columna.
8: Por eso no podemos dividirnos. Por eso no podemos olvidar el diseño original de este movimiento. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador en cada plaza pública del país. Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México. Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, no podemos seguir con esta contradicción que somos una gran fuerza electoral organizada con estos triunfos históricos sin fortalecer. Y hasta Jesús pues no ¿No? Sí, sí,
2: sí, ¿Ya sí, sí, pero. Todo, todo escénicamente, cómo se movió todo, ¿no? Él muy discretamente, pum, espichadito, se retira cuando estaba hablando Mario Delgado, y entonces, pues ahí los cercanos les dicen: ¿Qué pasó? ¿Qué, por qué? Pues que se fue, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y todos volteando hacia allá, eh, se dice que bajó del templete y se retiró y San se acabó. Adrián.
5: Pues bien particular esta, este movimiento que mencionas porque sí generó ahí estos cuchicheos que son interesantes y tú ahí explícanos qué pasó, ¿no es este el hijo político Mario Delgado de Marcelo Ebrard? ¿qué, ¿Qué lectura tiene esto? Pues
2: dicen ahora que a pesar de toda la relación antiquísima que han tenido, pues que ahora ya Mario Delgado está jugando su boleto por sí mismo y que él dice que bueno, pues que sí que ha sido del equipo de, de Ebrard, pero que ahora ya está moviéndose de manera institucional porque esa es su obligación, y que ya se anda desmarcando ante la molestia de Marcelo Ebrard. Eso es lo que se comenta, como luego dicen, en Radio Pasillo. Y otra de las ausencias notables, Adriana, la de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que estuvo un día antes en Campeche, presentando un libro, y según la nota que salió publicada en la jornada maya, pues acompañado, de panistas, preistas, expanistas, expreistas y contadísimos o casi ningún morenista. Eh, por otra parte, el propio eh, Ricardo Monreal, que fue invitado el, el domingo a estar presente, pero no al desayuno que tuvieron toda la élite de mm, morena, hubo un desayuno. A ese no fue invitado Ricardo Monreal, solo fue invitado a que llegara, como todos los demás, a las 11 de la mañana. Es decir, una invitación a todos los senadores para que llegaran como público a las 11 de la mañana. Es de suponerse que abajo, o sea, abajo y a lo mejor lo habrían visto ahí, lo habrían subido. Pero bueno, lo cierto es que no fue invitado al desayuno, solo fue invitado en una invitación general a todos los senadores a que se presentara a las 11 de la mañana ahí en esa plaza de Toluca ¿Cómo ves Adriana?
5: Pues también hoy, no nada más el fin de semana y, y, y lo que vimos en las redes sociales hoy el presidente se pronunció ...sobre esa exclusión, bueno, dijo que inviten a Ricardo Monreal, entre otros... ...pero también el propio Ricardo Monreal acaba de terminar una conferencia... ...y ahorita les comentaré justamente sobre lo que dijo... ...porque ya empiezan a haber ahí una serie de, de, de sentimientos o de eh, resentimientos... O, ...o ciertos comentarios que se ven complicados en este panorama ya eh, preelectoral... ...o rumbo al 24... Decir, Julio, que hoy el presidente López Obrador volvió a mencionar el tema de las encuestas, que ha sido un tema muy cuestionado, que dijo que no va a apoyar, no va a apoyar eh, eh, pues a nadie hasta que bueno esté la encuesta, dijo que sobre esa persona eh, iría su apoyo. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente sobre esto.
4: Y yo con mucha claridad he dicho, no voy a eh, manifestarme por ninguno los que pertenecen a nuestro movimiento al partido del que soy fundador aunque ahora tengo licencia todos son mis amigos, compañeros los quiero mucho y eh, los considero capaces, ya lo he dicho, o sea, como una recomendación, si se ajustan a lo que establece el estatuto, se puede resolver con una o con dos encuestas, y al que gane la encuesta a ese es al que yo voy a apoyar.
2: Pues así están las cosas, que es otro tema también que ayer pasaron muchas cosas políticas interesantes ayer y ayer de ayer, ayer, Adriana Buentello. ¿Recuerdas que había pues que una eh, cita para un Consejo Nacional de Morena al cual convocaba Berta Luján y que ahí se iba a discutir profundamente y una gran batalla que se iba a dar? Pues no, no se realizó. No hubo quórum, pero tampoco veo protestas de los que habían convocado o habían Exigido, o sea, no sé cuál sea exactamente la postura de Ackerman y de varios eh, morenistas que exigían que se realizara ese Consejo Nacional, pero no hubo, no hubo discusión, no hubo nada, y parece que lo que anunció Mario Delgado está aceptado ya con Consejo o no, Consejo Nacional o no, que es ir a una asamblea nacional próximamente y tratar de ir recomponiendo las direcciones eh, municipales. Eh, eh, distritales y estatales pero así como veo las cosas Adriana, espero equivocarme pero de lo que estamos viendo, pues pareciera que Mario Delgado se queda, que va a seguir adelante, que va a reorganizar que va a tomar el control y yo no sé si los que estaban oponiéndose a él, ya estén aceptando esta ruta, o vaya a haber algún tipo de discusión, pero pareciera como que bajo la consigna de la unidad, unidad, unidad ya también estas discusiones internas a lo mejor son un poco pospuestas.
5: Pues a lo mejor se apaciguan por ciertos grupos. Lo cierto es que precisamente Ricardo Monreal ha sido muy crítico de todo esto que está pasando pues evidentemente se siente excluido y hoy el presidente López Obrador Julio mencionó precisamente eh, que todos deberían de haber sido invitados o que, que les inviten que están muy bien estos eventos este, que hacen eh, eh, partidistas. También ha, ha hecho mención de que tienen que ser en horas evidentemente no laborales, incluso él ha ampliado dentro de su propio gabinete un horario laboral eh, sí. poco sano, <ríe> poco Así, sano, pero...
2: 16 horas.
5: <ríe> sí, que ya dijo que hasta el día de 24 y que dos a lo mejor para... ¿Cómo era la frase este de, de, de...? Pelar de... el diente. Pelar el diente, dos horas el sí. día para pelar el diente este y que este, lo demás para dormir y trabajar, ¿no? Este, Pero sí es, es importante mencionar que el presidente hoy... Eh, le preguntaron, pero ojo Julio porque le preguntaron por Ricardo Monreal y Simba mencionó, pero en esta ocasión también mencionaron a Gerardo Fernández Noroña y el presidente se brincó y siguió con Tatiana, y me parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: Si se reunieron ayer adelante y que no se este, eh, limite a nadie, todos todos, todos, todos
0: Ricardo
4: Monreal. Pues este, yo eso sí ya no, hasta ya no llego. Este, pero hay que invitarlo. O sea, a todos. También a Esteban, a Ricardo Monreal. a Noroña. A este Tatiana. Hay. este compañeras, compañeros de primera a
2: ah, este Tatiana y se sí Tatiana y otros adelante pues sí, vaya que se ha puesto calientito todo esto y pues lo que viene porque pues ya está todo movido además ya poniendo plazos y poniendo el método ya previsto que es el de las encuestas pero ahora mencionando que serán todos. Ahí va todo caminando a tambor batiente.
5: Adriana. Julio, ya hace ratito de una conferencia en el Senado, Ricardo Monreal precisamente, fíjate lo que el mensaje que manda. Eh, le preguntan si tiene miedo de que lo quiten de la mesa. y eh, Dijo que no tiene miedo a nada, que, este, que no le tiene miedo más que al miedo mismo. Después dijo, no, sí le tengo miedo a Dios pero ¿cómo me pregunta de al, al, a un coordinador, a un dirigente partidista, así como eh, haciendo haciendo menos esta pregunta o eh, no queriendo, digamos, eh, conceder eh, a esta pregunta que le hace una reportera? Pero también, ojo, porque el, aquí son varios personajes que han acompañado a Presidenta a lo largo de muchos años. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Marcelo Obrard, ¿te acuerdas cuando renunció eh, a esta candidatura aquí como... este eh, como jefe delegacional, bueno, antes que era la, la um, regente, no pero ya era después, ¿no? Como jefe del de, de gobierno de la Ciudad de México cuando era del Partido Centro Democrático, me sí, parece que así se llamaba, es, ¿no? Así en el 2000 es. que, que eh, pues declinó en favor del presidente López Obrador y hoy eh, Ricardo Monreal pues hace una especie también de recuento dice que lleva más de 25 años acompañando al presidente, tanto en las buenas como en las malas, y dijo, son más las malas que las buenas. Y recriticó nuevamente las entrevistas, digo, las encuestas, dijo que no garantizan ni la imparcialidad ni transparencia. Vamos a escuchar qué dijo, porque además aquí menciona también el tema de la exclusión y hasta se va, se ve, se nota un poco quizá incómodo, aunque sonriente al final, y, y se fue después de esta pregunta, vamos a ver. Ayer en su discurso, en Luca Mario Delgado decía que durante julio y agosto van a hacer asambleas partidistas y que para septiembre un gran congreso nacional en donde van a renovar todos los comités directivos y los consejos de Moreno. ¿No le dice nada a septiembre? ¿Teme usted o no teme que le eh, pidan la coordinación, que lo releven en la
8: coordinación? No, no tengo temor. No tengo temor de nada. No le tengo miedo a nadie. Solo le tengo miedo al miedo mismo. Bueno, sí, le tengo temor a Dios. Pero no me diga que le tenga yo temor a, a un dirigente político. A nadie. es
5: para siempre Quiero preguntarle,
8: Pues hay que preguntarle a quienes me excluyeron. Yo soy parte pasiva en el proceso.
2: Ahí me oyes.
5: Soy parte y... pasiva del proceso, bueno, ahí las declaraciones de Ricardo Monreal y sobre si lo quitarían de la Jocopo o no, si tendría alguna este, miedo o temor, más bien le, le pregunta a la reportera, pues así responde eh, Julio.
2: Sí, 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 pues una situación en la que a Ricardo Monreal ya le están tocando las campanas de la decisión, claro que falta tiempo Falta tiempo para que se abra esa convocatoria que será dentro de un año en la cual pues seguramente él se inscribirá. Ya veremos en qué momento no le parece que sea el procedimiento confiable y probablemente empiece ya su carrera por otro lado o bien desde antes y ni siquiera participe en esa en esas encuestas. Pero pues todo está en el aire, todo está en el aire y en las plazas públicas que ahora son el centro de la discusión y el centro del deseo político, ahí quieren estar todos los nominados en este corcholatómetro Adriana
5: <risa> vamos a seguir pendientes con este tema por lo pronto Julia tenemos conectada a nuestra querida Jaquerana Correa y regreso en un rato más
2: muy bien, gracias Adriana muchas gracias eh, regresamos en un ratito más con todos estos temas corcholatómetros descorcholatorizados adiós, hasta el rato Bien, vamos enseguida, vamos a continuar con nuestro programa de este día y tenemos como todos los la oportunidad de remover la neurona con nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista y conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Ya te estoy oyendo ahí hablar del corcholatómetro, sí, ¿no?
2: Sí, sí, es que como en esos trabalenguas de el que descorcholatares será un buen descorcholatizador y cosas por el estilo, jacaranda.
0: Puros distractores, Julio, de verdad, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí pues veces. sí, realmente, sí. ¿De qué nos quieres hablar hoy, jacaranda, en esta oportunidad de remover las neuronas? ¿A ritmo de qué?
0: Bueno, mira, antes de echarle de, de el, el chacachaca neuronal, <ríe> déjame decirte que la semana pasada estuve en este encuentro de pensadores, sí, académicos, sí. Este, científicos de, de América Latina y eh, estuve en, una, en la mesa, que como les comenté la semana pasada, pasada, que tiene que ver con el tema de mercantilización de las ciudades y el derecho a la vivienda, pero... Eh, decirte, Julio, que eh, la verdad me, me, me entusiasmó mucho que al final de, de las mesas, eh, pues llegaron unos jóvenes, bueno, se acercaron eh, algunas personas, y bueno, siempre me, me entusiasma que sean jóvenes, ¿no?, quienes se acerquen y me digan, oye, pues fíjate que... Te escuchamos con Julio Astillero y queremos decirte que le puedas, por favor, también enviar un saludo a Julio, con quien mm -hmm. pues, este, coincidimos plenamente en muchos de sus argumentos, de sus críticas. A veces nos sentimos huérfanos, ¿no? O sea, de, 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 de pensamiento, de crítica. Y me mandaron, Julio, fíjate, me dieron primero este libro, que es el de los movimientos estudiantiles en México, este... Hace todo un recorrido muy interesante, ya le estoy echando un, este, un vistazo, y luego me mandaron este que se llama La Caja de Herramientas Gramsci y la Lucha de Clases en la 4T. Uh -huh. Y a grandes rasgos lo que te quiero decir, y me dio, por eso me dio tanto gusto de que fueran chavos este, muy críticos, pero con un, un pensamiento más allá de la demagogia, en donde plantean varias cosas ahí, y por eso entendí que coinciden con mucho de la línea editorial de este programa, señalando que... Pues que es fundamental la crítica en este momento, que es fundamental dar luces, pero que no necesariamente es este necesario, digamos que asentir siempre y decir, sí, estoy de acuerdo, porque si no, pues es imposible avanzar, ¿no? O sea, contrapone cualquier ideal democrático. Entonces... Es muy interesante lo que plantean estos, estos chavos y pues solamente decir que pues es un privilegio, Julio, y la verdad muy interesante eh, pues que sean jóvenes, ¿no? Quienes también sí. escuchan este espacio, Julio. Claro, Así es claro. que eso por ahí. Y bueno, justamente como eh, siguiendo en este tono de que no todo es asentir, no todo, no todo es estar de acuerdo, tampoco es estar este, contraponiendo y a todo diciendo que no, sino pues abrir ¿no? la reflexión. Fíjate que hoy yo quisiera compartir algunas eh, eh, preguntas, algunas ideas contigo ¿no? como periodista para seguir pensando en esta iniciativa que se propuso apenas hace unos días desde la mañanera ¿no? este, por el presidente López Obrador de dar un seguro social para periodistas independientes o que trabajan por cuenta propia y que desde mi punto de vista este julio tendría necesariamente que abrir un debate mucho más amplio más allá de lo instrumental que me parece que tendría que ir pues mucho más a fondo y, y brevemente aquí planteo algo que se comentó ahí en esta, esta mañanera por su vocero decía que este seguro eh, Seguro Social para Periodistas, ¿no? que además abarca varias cosas, uh -huh. se da en un contexto en el que, según el, el vocero, dice que eh, de acuerdo a esta Encuesta Nacional de Ocupación y, y Empleo, la más reciente del INEGI, hay 41.113 trabajadores que realizan labores periodísticas, ¿no? Y el 80% de estos, o sea, el más alto número, son remunerados, mientras que el 14.7% eh, son eh, trabajadores que lo hacen por su cuenta, o sea, el más bajito, la mayoría, aquí dice, so, tiene menos de 50 años y son jóvenes. Así es que las primeras preguntas, Julio, es ¿qué significa o, o, o a quienes se entiende ¿no? como periodistas independientes o que trabajan por cuenta propia? Porque en esta eh, categoría eh, entran los que sí están contratados, ¿no? Bueno, más bien, eh, dice, los, no los contratados, sino los que trabajan por su propia cuenta, pero también hay periodistas que están contratados y que no tienen ningún tipo de seguridad este, social, ni fondo de pensión, ni de vivienda, ni de nada, ¿no? O sea, hay eh, periodistas que trabajan bajo un régimen, sí contratados por instituciones públicas o empresas, y que no cotizan absolutamente a nada, ¿no? Eh, otra segunda pregunta es si realmente este eh, digamos que esta propuesta contribuye a resolver o solamente a paliar la crisis digamos que de eh, pues esta crisis de vulnerabilidad que lleva a estar en situaciones de violencia eh, de precariedad en la que se encuentran pues muchos colegas también de los estados ¿no? Uh -huh. y, y bueno una crisis que pasa por un montón de cosas que ya hemos también conversado aquí desde asesinatos, amenazas y también desapariciones porque hay que decir que también hay periodistas desaparecidos pero de ellos se habla muy poco y, y dado todo esto eh, pues la pregunta obligada es cómo se va a garantizar realmente que este recurso destinado llegue a es, a los periodistas indicados que subsan un problema de precariedad y no solamente sea una eh, aspirina, ¿no? O sea, todavía no me quedan eh, muchas cosas claras. Por, por ahí he escuchado algunos eh, colegas, algunas colegas que dicen, bueno, es que esto debiera de ser una eh, obligación de las empresas, ¿no? de los patrones y no del Estado. Pero, ojo, aquí están diciendo que estamos hablando periodistas que trabajan por su propia cuenta, o sea, no los que forman parte de esas empresas, ¿no? Que, bueno, habría que decir, insisto, en que hay algunos contratados que no tienen absolutamente nada porque se trabaja por el régimen de prestadores de servicios, popularmente conocido como freelance, ¿no? Y así uh -huh. estamos varios, ¿no? En el propio Estado, Julio, los medios públicos, eh, pues también hay periodistas que trabajan bajo ese esquema y que no tienen ningún tipo de, de prestación. Así es que yo insisto que esto nos debe de llevar a un debate urgente, necesario y que no quede en la parte eh, instrumental y, y, y déjame cerrar con una reflexión y con algunos datos que compartí con Cristian Alarcón, el director de la revista argentina Amphibia una, una revista extraordinaria con quien tuve oportunidad de platicar ahora que vino a México a presentar su novela hicimos un programa que saldrá ya se los comentaré este, más adelante, pero él me adelantó algo que en realidad me dejó pensando todavía más a partir de lo, que, de lo que se presentó en la mañanera. Me decía que está por publicar la Fundación Gabo un estudio eh, que se encargó a la UNESCO y que se encargó de desarrollar eh, un académico eh, muy serio, eh, Germán Rey, uh -huh. y quien da, da, ya lanzal, pues él me dio algunos datos, ¿no? que después abordaremos más adelante en este programa, donde me dice que se hizo un mapeo, que eso es lo que lo que hace falta, Julio, o sea, un padrón, un mapeo real de, de, de cómo está trabajando el periodismo en México. Y me decía que eh, se mapeó que en toda América Latina hay 3,500 medios nativos digitales de ahí eh, cerraron el universo a 1500 y luego de ahí entrevistaron a 350 periodistas de este, de este gran universo y la encuesta arrojaba una, una cifra pues realmente eh, pues muy impresionante porque decía que solamente el 22% de, de los recursos que tienen estos medios nativos, 3500 medios nativos proviene de la publicidad ¿no? Privada publicidad gubernamental. Y el 49% de todos esos medios, o sea, casi la mitad, son financiados por el bolsillo de los propios periodistas. Esto lo hablan en, en, en América Latina. Y finalmente, Julio, y en eso coincidía a partir de estos datos que me, que me compartía Cristiana Al Alarcón, en algo que yo creo que esto es lo, en lo que tendríamos que estar eh, pensando y en abrir ese debate en un medio que ciertamente está muy, un gremio muy dividido, ¿no? Que cada quien jala para su propio lado, pero me dijo algo que eh, estoy totalmente de acuerdo, decía, en esta crisis de, de, de muchos medios independientes, ¿no? ¿qué pasa con las izquierdas en América Latina? ¿no? Todas diferentes porque hay izquierdas más progresistas que otras, no, no es lo mismo este, López Obrador que este, Boric en, en este okay. en Chile ¿no? o Kirchner en, en Argentina, etcétera, no. Dice, ¿qué pasa con las izquierdas en América Latina que no tienen idea de qué hacer frente a esta explosión de medios independientes porque pareciera que la mayoría de las izquierdas insisten en un modelo que ya no funciona y decía, uno de ellos tiene que ver en, en querer en establecer la concentración estatal, ¿no?, para empezar, y la otra es en querer dialogar solamente con aquellos medios que este, coinciden simplemente con sus planteamientos y no con los que disienten. ¿Qué Ajá. pasa? ¿No? Entonces, Ajá. creo, Julio, por eso insisto en que el debate nos debe de llevar a otro terreno, un, te un debate político sobre eh, lo que pasa con los medios de comunicación en nuestro país en este, en este, este contexto, Julio, así a grandes rasgos.
2: Sí, un debate necesario... Pero pues sí, eh, entre otros de los temas, esto que mencionas, de que muchas veces nos lleva a ubicarnos solo en una franja, la polarización y la pelea políticas e ideológicas y partidista nos lleva a que nos anclemos en un público que espera escuchar lo que nosotros esperamos ofrecerle para mantenernos en sintonía con ese público. Qué difícil, Jacaranda, eh, el poder elaborar medios de comunicación a través de las redes digitales que puedan sobrevivir en medio de esta polarización tratando de ofrecer pues más o menos un equilibrio dentro de una línea editorial evidente, como es el caso de, del programa que tenemos y Astillero Informa, que busca dar voz pues, a los movimientos sociales, a las protestas, a las críticas, al debate político dentro de la izquierda, y también tenemos invitados que corresponden plenamente a la derecha, Agustín Laje, eh, Enrique de la Madrid, recientemente, en fin. Pero qué difícil es movernos en este ambiente tan embravecido del periodismo en las redes sociales, Jacaranda.
0: Así es, este querido Julio. Es, es complejo, pero yo sí creo, y bueno, por lo menos yo me siento privilegiada de estar aquí en donde creo que pues sí, como tú dices, a veces se van haciendo así malabares, ¿no?, para no tensar esa, esa cuerda porque desafortunadamente ese sesgo de confirmación que, que permea la sociedad en donde pareciera que lo único que se quiere escuchar es lo que nosotros creemos que es verdad y no permitir que existan otro tipo, digamos, de argumentaciones, de reflexiones, pues ciertamente... este pues va en detrimento de un periodismo que hay que decirlo, es un periodismo que le debe muchísimo a la sociedad, es un periodismo que, que tiene pues una, una gran historia de, de colusión, de cercanía con el poder político, incluyendo hoy porque, eh, insisto, ¿no? O sea, no se trata de, de defender posturas político-ideológicas, sino de servir a la gente, que eso es lo que tendríamos que hacer desde nuestro oficio, Julio
2: te digo? Pues seguimos caminando en este terreno tan, tan complicado, tan pero al mismo tiempo, sí, pero al mismo tiempo tan apasionante y tan novedoso y tan lleno de expectativas. Va
0: una claro, cosa y hay que, que... esperar ese, ese estudio. A mí me pareció muy interesante, porque ahí se hizo Ajá. un mapeo de, 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 de muchos medios en América Latina, este Julio, y yo creo que sí es interesante, ¿no? O sea, a, a abrirlo a, a un padrón, a una cosa mucho más específico de, de cómo cómo se está trabajando lo, los medios en, en nuestro país. Y bueno, a ver qué, qué arroja este estudio, querido Julio.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de remover las neuronas en lunes, que todavía es más difícil porque es el lunes.
0: <risa> Exactamente, todavía claro, Estamos cansadas, cansadas del fin de semana.
2: Así es, Jacaranda, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Un
0: abrazo, querido Julio.
2: Igual, Jacaranda. Hasta luego. Bueno, pues ya sabe que los lunes tenemos la oportunidad de remover neuronas al ritmo intelectual que nos va poniendo Jacaranda Correa, periodista, conductora de programas en medios electrónicos. Eh, bueno, pues eh, es la una de la tarde con 52 minutos y ya estamos listos para ir con nuestra compañera Claudia Villegas, que como usted sabe es periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana a todos, a todas.
2: Igual, has estado muy activa, tú estás activa todos los días, Claudia, y de todo, desde el adolescente que ya cumplió 18 años y que te vi celebrando, y bueno, al mismo tiempo supongo que poniendo la plataforma de las alas ya de 18 años que son para nuestros hijos, y pues mucha actividad en la cual estás metida, Claudia.
6: Muchas gracias, Julio, sí, que se vuelven ciudadanos, ya les toca votar, les toca tomar decisiones, ya no pueden tener la misma posición ideológica que tú y entonces, bueno, comienza este asunto de civismo de parte de, de los chicos, Julio, por eso es una etapa importante, creo, y, y gracias, Julio, por recordarlo, sí, ando muy activa eh, tratando de, como todos en este país, Julio, no sé si te parece que tenemos que combatir la inflación, la inestabilidad económica con más trabajo.
2: Sí, 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 que también he leído muchos de los comentarios que pones y algunos de los artículos publicados en la revista Fortuna. ¿Qué nos dices hoy? ¿De qué nos deseas hablar, Claudia?
6: Sí, quería platicarles sobre un, una nota que vi hace rato. En Francia, el presidente Macron acaba de, de decir que van a entrar en una economía de guerra, nosotros en la revista Proceso a principios de la pandemia indagamos muchísimo sobre qué significaba una economía de guerra, Julio, porque una economía de guerra lo que significa es que entramos, sin duda, en un periodo especial, en un periodo en donde los países, los gobiernos tienen que comenzar a pensar cómo pueden sacar adelante su economía. Y en Francia, Julio, como en Alemania lo que sucedió entre Ucrania y Rusia, pues puso en jaque la operación de un gran gasoducto que estaba abasteciéndoles de gas natural, Julio, y que por lo tanto también les estaba generando pues eh, electricidad, energía, combustible barato. ¿Y por qué lo, lo quiero traer a colación hoy? Porque la economía mexicana no está creciendo, Julio, en los términos que necesitamos, porque nos está impactando también la inflación, pero también reconocer que si los subsidios y las transferencias de recursos que se han dado para mantener el impuesto especial sobre producción y servicios, la inflación sería más alta. El fin de semana, y ahí nos estaban desafiando en las redes sociales, Federico Rublin, que es un economista muy des destacado, ligado en algún momento al Banco de México, tuiteó algo, que a mí me pareció que es muy importante analizar, y ya lo habíamos dicho. La inflación en México podría estar contenida y podría el Banco de México estar respondiendo con alza en las tasas de interés. La inflación, Julio, si la vemos, ya es la más alta en décadas. ¿Y cómo se puede combatir la inflación, Julio? Con inversión. Es cierto, eh, hay una inflación contenida, eh, hay un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo fiscal, porque no nos aumente más la gasolina, por ejemplo. Y también, Julio, tenemos algo muy importante que se llama gas natural. Entonces, creo que México, a diferencia de Rusia, de Alemania, tiene una posición muy interesante, Julio, que también nos trae otra paradoja. Y esa sería la segunda parte de mi comentario, Julio. Uh -huh. La paradoja del gas natural.
2: ¿Por qué la paradoja del gas natural?
6: Fíjate, Julio, que me estaba acordando que a principios del gobierno de Felipe Calderón nos invitaron a los mochis, a este lugar en donde se iba a anunciar la estrategia más importante para la construcción de gasoductos. Fuimos ahí todos los reporteros y se anunció que se iban a invertir muchísimos recursos. Si no me falla la memoria, más de 10 mil millones de pesos para construir gasoductos que se iban a ligar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que entonces se iba a generar electricidad barata. Lo que supimos después es que el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto construyeron una gran red de gasoductos y firmaron contratos muy desventajosos para nuestro país, tan desventajosos que no se construyeron las plantas que se tendrían que construir. Pero hoy esos gasoductos, Julio, se están pensando para detonar crecimiento. Por ejemplo, una gran planta de fertilizantes en Sinaloa que podría detener la, imp la importación de fertilizantes cuya proveeduría en esta zona también está ligada a muchos grupos de interés, Julio. También se podría construir una planta de licuefacción que pudiera permitir que México exportara ese gas natural barato. No hay en otro, en otro lugar de eh, Norteamérica la oportunidad que tenemos ahora. Por eso digo que es una paradoja. Lo que hicieron el PRI y el PAN tratando de generar un negocio para las constructoras, también, quizás, viendo al futuro, Julio, a pesar de que lo hicieron con contratos leoninos, ahora le pone a México una condición excelente para poder generar negocios, inversión. Por eso, incluso, esa planta de fertilizantes, Julio, tiene inversión alemana. Por eso digo que es una paradoja eh, lo que rechazamos tanto de corrupción en algún momento con los gasoductos, hoy bien aprovechado, podría ser la diferencia con Alemania y Francia que podrían entrar a una economía de guerra, Julio.
2: Sí, Claudia, sí, ese proyecto de la planta de amoníaco en la bahía de Huida, en Naome, en Topolobampo, con mucha, con mucha polémica y con mucha discusión, con inversión alemana, creo que entiendo que es la principal inversión que se tiene ahí.
6: Y pues del sí, gobierno que, ah, alemán, Julio.
5: Uh -huh,
6: uh -huh. Imagínate pues sí. qué estratégico es para ellos estar aquí, en donde van a poder incluso también llevar eh, pues toda, toda esta cantidad de fertilizantes a todo el país. En este momento lo estamos necesitando para incrementar la producción de alimentos. No solo ese, el de licuefacción, Julio, que permitiría congelar el gas natural para poder aprovecharlo, porque sí o sí se está comprando, Julio.
2: Pues vaya paradojas, como tú dices, ¿Qué, qué planteamiento tan interesante, porque la realidad es así. La realidad no es necesariamente lo que nosotros queremos, sino lo que se va dando. Y dices, a pesar de toda la corrupción y de los contratos eh, eh, tramposos y mil cosas, hoy eso va dando nuevas oportunidades en un momento crítico de la economía mundial y de la economía nacional, porque ahí vamos igual atoraditos, atoraditos, Claudia.
6: Así es, Julio, Enrique Ochoa Reza no sabe el bien que le hizo al país cuando impulsó <risa> estos gasoductos, digo, no construyó las plantas, ¿verdad?, Ajá. que debía construir, pero Ajá. ahí están los gasoductos que bien aprovechados nos podrían hacer la diferencia en este momento y pues nada más, Julio, retomar precisamente lo que dijo el presidente López Obrador, no sé tú qué opines, dijo que la Marina va a blindar todos los proyectos que se están construyendo de eh, multimodal en el sureste del país para que no vengan nuevos eh, gobiernos o empresarios y quieran privatizarlos, pero imagínate un blindaje transeccional, Julio.
2: Sí, 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 pues complicado y además, bueno, en momentos tan especiales que, bueno, los detalles apenas van saliendo, Claudia, de este robo de 20 contenedores en una empresa privada en Manzanillo, donde estuvieron durante 7, 8 horas los delincuentes operando grúas, eh, los tráileres y no se tiene, no, no se tuvo ninguna previsión, a pesar de que son instalaciones portuarias cuidadas por la Marina eh, nacional, pero pues sí, hay muchas cosas ahí, Claudia.
6: Así es, Julio. Bueno, pues las aduanas tienen que hacer una revisión porque se están convirtiendo, gracias al crecimiento de la exportación del comercio exterior, en, una, en un flujo de caja para el gobierno, Julio. Y no es la primera vez que les pasa. ¿Te acuerdas cuando se perdió la cadena de guardia y custodia de las pruebas de la línea 12, que también estaban en, en aduanas y se perdieron, qué extraño, ¿no? Yo ah, creo que ahí la gente de aduanas tiene que hacer algo, porque ahora son autónomos, el SAT sí. les dio independencia, entonces claro. tienen que rendir cuentas, Julio, yo estoy de acuerdo con, con eso.
2: Claudia, pues seguimos atentos y pues a ver cómo sigue nuestra economía, que la política va por un lado eh, haciendo ruido y efervescencia y explosiones internas, pero la economía pues ahí sigue atorada y también haciendo otro tipo de explosiones. Claudia, pero ahí seguimos.
6: Ahí seguimos, Julio, porque la verdad es que la paradoja es que deberían ponerse a trabajar todos en el mismo sentido, porque lo que necesitamos en este momento es empleo. Empleo, empleo.
2: Pues, Claudia, volveremos la próxima semana para ver cómo sigue este panorama económico. Muchas gracias, Claudia.
6: Gracias, Julio. Un abrazo. Feliz inicio.
2: Igual. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido Claudia Villegas que cada semana nos ofrece un comentario acerca de lo que va sucediendo en materia económica financiera en nuestro país. Bueno, eh, ha salido, un, está publicado un libro eh, con las niñas no y tampoco los niños. Es un libro que está escrito, es pues una, eh, las vivencias, los relatos, las experiencias, la lucha de Frida Guerrera, comunicadora y activista que tiene este nuevo libro en circulación. Así es que voy a eh, verificar que esté eh, lista Frida. Frida, buenas tardes.
7: Hola, Julio, querido, buenas tardes, buenas tardes a toda la Comunidad Astillera y, pues, a mi queridísima Adriana. Muchas gracias, Julio.
2: A ti, Freida, que tienes nuevo libro en cartelera. ¿De qué se
7: trata? Pues sí, es un libro, híjole. Sí. Hecho con mucho dolor. Eh, uh -huh. Redactado prácticamente durante, pues, esta pandemia. Eh, uh -huh. Un libro necesario, Julio, que no debería de existir, pero que, pues, nuevamente como lo hemos platicado en otros momentos, tenemos que tocarlo, tenemos que entender que esto está creciendo, que con las niñas no, no debe de ser un hashtag, y tampoco con los niños, que debe de ser una realidad, Julio. Y pareciera que como sociedad no queremos aceptarlo, y bueno, las autoridades tampoco están creando como las políticas públicas necesarias para evitar que esto se siga dando, Julio. Mm
2: -hmm. ¿En qué consiste? ¿Es relato de casos
7: específicos, Frida? Sí, son, eh, es el relato de varios casos, Julio, yo espero que ya lo tengas.
4: Sí, 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 sí. oportunamente llegó sí.
7: me des después de todo esto, me des tu, tu opinión de todo este dolor que pues que desgraciadamente tratamos de, de, de plasmar, de narrar en estas historias, historias de, de niñas, de pequeñitas asesinadas por eh, padrastros por padres, eh, por madrastras, por papás, eh, de pequeñitas también eh, sobrevivientes, de niños, porque hacemos un recuento, aunque nos es muy difícil eh, documentar también los casos de los niños, hacemos un recuento de los, de los casos que hemos tratado de, de documentar en, en, pues desde nuestro trabajo y, y pues también tenemos historias de éxito, niños rescatados, eh, pequeñitas que que han estado, Tábata es una de ellas, que ha estado, estuvo en una situación de, de mucha violencia, de un coma, eh, que no creíamos que fuera a sobrevivir y que bueno, afortunadamente ahí está su historia de éxito, una niña llena de mucha vida, de mucha fuerza y que también es necesario que, que toquemos, que tenemos que eh, pues aprender a involucrarnos en, en, en la violencia que nuestras niñas y nuestros niños estamos, están viviendo y que nosotros somos cómplices al quedarnos callados, Julio.
2: Frida, fíjate que aprecio mucho el trabajo que realizas, aprecio el hecho de que resistas y que sigas adelante a pesar de de tantas críticas que a ti, como a mí, como a muchos, nos toca, eh, y no siempre de la manera más racional y más apreciable para poder discutir y debatir, que es algo que finalmente quienes estamos metidos en alguna actividad periodística, de activismo, de actividad social, eh, pues, pues estamos obligados también a responder y a debatir y a discutir, pero pareciera que hay muchos mexicanos que no queremos ver lo que sucede y que preferimos entretenernos con los eh, vaivenes de la política, la grilla, el tapadismo, los precandidatos, los pleitos en los partidos, eh, Alito Moreno, el fútbol, el Cruz Azul, el Atlas, el, en fin, todo eso, el, el juicio de Johnny Depp y la señora Amber, eh, por el estilo, y nos negamos a ver lo que es una realidad, a mí me parece contundente, aplastante, cotidiana, de esto que tú narras, y... Pues estamos en esa etapa en la cual quisiéramos cerrar los ojos ante lo que sucede, Frida? Y de manera no, grosera, en muchos casos. De manera grosera, no toques ese tema, no me importa, no hagas bla, 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 y voltear hacia otro lado. Perdón.
7: Sí, Julio, yo lo, lo, lo hablo en, durante todos los relatos eh, en el libro. Eh, Cómo, bueno, la gente se, se empata en estas guerras intestinas. Pareciera que no existe otro tema más que eso, la política, políticos, políticos, cuando de verdad hay infinidad de temas dolorosísimos, muy delicados. Mira, nosotros lo vemos cada vez que compartimos la columna. Nosotros hace unos, unas semanas pasamos por un trance muy doloroso, eh, con la muerte de una de las mamás de las voces de la ausencia, que es el grupo de familias que nosotros acompañamos. Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
7: Y también este otro tema que tocamos en nuestro primer libro, en Ni Una Más, eh, el tema de los niños huérfanos de feminicidio, que estas abuelas cuidan y que es todo lo que sucede alrededor de, de la vida de estas mujeres que se mueren sin, es, sin encontrar justicia y que además de todo dejan a sus niños, a sus nietos, solos. Uh -huh. eh, de verdad, son temas que a mí me... O sea, yo lo he estado observando y, y, y a mí, yo tengo más de 70 mil seguidores en mi Twitter, Julio, y pregúntame cuánta gente comparte eh, lo que les presentamos en la columna rota, cuánta gente de verdad está interesada en, en darle prioridad a estos temas tan llenos de dolor y que deberían de, de, de condolernos a todos, deberíamos de sentirnos indignados todo el tiempo y además de todo empujando a las autoridades para evitar que esto siga pasando no po no podemos dejar eh, de lado eh, pues estos temas yo lo tengo que llevar lo he llevado muchas veces lo... estos últimos meses me he portado bien no he levantado la voz en la mañanera no me han dado la voz pero ya me toca ir y otra vez en efecto son esos ataques ese, esa descalificación esa necesidad de desacreditar el trabajo que hacemos porque no sabemos pero pues nosotros tenemos que seguir, Julio. Con las uh -huh. niñas no, y tampoco los niños, es un libro que no nada más habla del de feminicidio infantil tan lleno de dolor en este país, sino también de, esa, de esas cosas que podemos prevenir. Tenemos un apartado eh, que encontramos en Internet uh -huh. que está ahí para todos y que poca gente consulta qué es lo que podemos hacer cuando vemos violencia, dónde tenemos que denunciar, qué significa una denuncia... ¿Qué tenemos que hacer con esos pequeños que sabemos que están siendo violentados y que podemos detener que sean finalmente asesinados y dejados en barrancas? Ahora también hemos comprobado que um, cuidar a los niños, hacer estos puentes con las autoridades para que los ayuden a no ser asesinados también ahora es crimen, es un crimen por parte de las familias que dicen amarlos, que dicen quererlos. Ellos nos criminalizan y nos culpan, es que tú te lo llevaste, es que tú lo secuestraste, es que nada fuera, o sea, eso no es absolutamente real, nosotros hacemos puentes para que estas eh, autoridades hagan su trabajo y salven niños. Te, tenemos también la historia de niños rescatados que se encuentran en, en el sistema DIF uh -huh. y, y que bueno, nos vamos a enfrentar a lo que nos tengamos que enfrentar con tal de que estos pequeñitos y estas pequeñitas, que son de todos, que son de todas, eh, dejen de ser asesinados en México.
2: Frida, hay las estructuras judiciales y asistenciales, pienso en el DIF u otras instancias de ese tipo, pero insisto, hay las instancias judiciales y las asistenciales que lo impelan, que lo, que lo, que lo lleven a uno a decir, en el caso de que se esté sufriendo eh, o se conozca un caso de violencia contra niños o niñas, ¿de verdad se puede invocar que haya atención o justicia o es abrir una caja de Pandora en la cual van a ser mil problemas más, mil abusos judiciales, desatenciones asistenciales? ¿Cómo está ese tema?
7: Sí, Julio, es un tema bien, bien triste porque, por ejemplo, existe el DIF, ¿no? Se supone uh -huh. que es un Sistema que protege a las niñas, a los niños, a las mujeres, ¿no? Violentadas. Eh, que realmente no lo hace. ¿Qué hace DIF? Eh, pues ayuda a niños con, con discapacidad, a los niños que les llegan a los albergues, donde también se ha reportado que hay violencia en contra de estos pequeños. Nosotros mismos fuimos testigos en Oaxaca cuando eh, yo trabajé dentro del DIF y, y nos dimos cuenta de muchas cosas que se daban ahí, ahí dentro y justamente por eso me corrieron, ¿no? Porque pues, empecé a, 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 pues, a levantar la voz de lo que estaba pasando. ¿Y qué sucede con DIF? DIF solamente los atrae a los pequeños, se los lleva, pero después de que la fiscalía del Estado, de cualquier Estado, lleve a cabo una investigación. Porque el DIF no tiene, aunque tiene procuradurías, Julio, para el menor, no hace investigaciones, no tiene esas facultades de poder eh, investigar y entonces tienen que recurrir a las fiscalías estatales y bueno, no es una fiscalía especializada en niñas, niños y adolescentes la que investiga. Hay fiscalías especializadas para niñas, niños y adolescentes que solamente son como el conducto para que se vigile que los niños estén en DIF, que DIF los entregue a familiares que realmente los pueda tener bien, pero nada más. Las fiscalías de niñas, niños y adolescentes están dedicadas a investigar la violencia o los feminicidios infantiles y sobre todo a darle eh, un, un trato especial a los menores infractores, incluidos los asesinos de sus madres, de sus hermanas, de sus novias, que son niños que pues nada más reciben, menores que nada más reciben a lo mucho cinco años de cárcel, eh, abrazados o amparados en este sistema de justicia para adolescentes. Entonces, es muy difícil, realmente no hay fiscalías especializadas en ningún Estado eh, que se dedique realmente a, a investigar más allá, por ejemplo, la desaparición de niñas de 11 a 14 años que son enganchadas con estos por estos sujetos, por medio de redes sociales, las fiscalías de desaparecidos se limitan a investigar la desaparición. Si encuentran a la niña, la regresan a su casa y ya no hay más. Entonces, ese enganchador va a seguir enganchando menores hasta que logre tener a una con él, explotarla sexualmente, utilizarla para trata de personas... Y, y entonces va a concluir su tarea, ¿no? Yo creo que, que, de verdad, desde las autoridades tienen que tomar en serio lo que está sucediendo en torno a toda la violencia que está viviendo la niñez, qué es lo que les estamos enseñando, los suicidios. Yo hablo de suicidios disfrazados, los, la cantidad de suicidios en menores está creciendo, eh, menores ahora asesinando niños, menores de edad, violando niños más pequeños en las escuelas, Julio. Uh -huh. Algo muy grave estamos haciendo como adultos, algo muy grave estamos haciendo como sociedad, que no empujamos a que la autoridad tome en serio estos temas, Julio.
2: Así es. Fíjate que hay muchos comentarios de saludos positivos, de señalamiento de lo necesario que es la lucha en general de la sociedad en estos temas y en particular la que tú realizas. Y varias personas nos dicen, eh, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer si conocemos de un caso de agresión, de abuso contra infantes, contra niños o contra niñas? Está en tu libro, lo sé, pero... ¿Qué les podemos decir a quienes preguntan en lo elemental que hay que ir haciendo? O sea, pues, Roxana Contreras dice que Frida nos sugiera de qué manera podemos ayudar. Por favor, no he podido terminar de leer su libro porque me ahoga, pero sí quiero participar de la manera en que se pueda. Y
7: como eso, hay muchos comentarios en ese sentido, Frida. Pues esto, Julio, eh, lo pueden consultar de verdad. Esto de qué hacer y a dónde acudir cuando hay violencia cerca de casa o en casa, lo pueden consultar en las páginas de dif yo saqué de ahí esa información está obviamente en el libro, pero así, de primera mano eh, a mí me han buscado en muchas ocasiones para pedirme que acuda o que acompañe un caso de una pequeñita violentada o un niño que está siendo violentado y lo primero que les pido son pruebas, para que yo pueda meterme con la fiscalía y decir le está pasando esto con este bebé o con esta chiquita, ¿no? Muy pocas personas se quieren involucrar, Julio, porque para poder interceder, hasta yo como acompañante de estos temas, tengo que tener pruebas, que la, la, la autoridad diga, pues sí, lo está golpeando, que los audios, que las fotos, que los videos, algo que ayude a concretar que si hay violencia. Una y otra, denuncias anónimas al 089, al, C al 911. Eh, para que con, esa, con esas denuncias les, poda, les podamos decir a las autoridades, mira, ya denunciaron y no les hacen caso. Si algo le pasa a esa niña, es tu responsabilidad. Si algo le pasa a ese pequeñito, es tu bronca. Y empujar. Alguien me decía, es que a ti te hacen caso porque eres Frida Guerrera o porque te, eres activista o eres periodista o eres comunicadora. No, hay que personarnos hay que hacer propios a los niños que sabemos que están siendo violentados y hay que defenderlos ante la autoridad. Que si vas al DIF y lo estás denunciando y te dicen que vayas a la fiscalía, vete a la fiscalía, pon la denuncia, da la cara, no tengas miedo, porque mucha gente, Julio, tiene miedo de denunciar. Es que es mi vecino y es que ¿qué tal si al rato se da cuenta el papá que yo lo denuncié? Tenemos que quitarnos el miedo y aprender a exigirle a las autoridades que vayan y rescaten a esos pequeños. Entonces, a grosso modo, eso es lo que podríamos hacer. Si vemos o detectamos que de cerca de nosotros, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos o hermanas, está pasando algo que tú ves que el pellizco, que, eh, que algo que de verdad esté esté lastimando y lacerando la vida de ese bebé o de esa pequeñita que tú tienes cerca, métete. O sea, Muchas veces, Julio, y yo lo digo en el libro, nos amparamos en... Es que no es mi bronca, ¿no? Uh -huh. Es que es su hijo, es su hija y, y las, mismas, las mismas familias, las mismas personas te dicen, es mi hijo y si quiero me lo trago, ¿no? Uh -huh. Y no, pues ¿qué crees que no? Si no quieres, si yo quiero también te denuncio porque no tienes por qué tragártelo. Estamos acostumbrados a que los niños y las niñas son, son propiedad familiar y entonces con ellos podemos hacer todo, utilizarlos hasta de rehenes, también lo hablo en el libro. Juan Martín Pérez García, que es un hombre maravilloso que lleva años dedicado al tema de la defensa de niñas, niños y adolescentes, lo dice en su apartado que nos regaló, uh -huh. cómo es que los niños se, se convierten en rehenes de las parejas, ¿no? Eh, cómo los niños sí llegan a ser manipulados para en revancha atacar al otro y aniquilarlo, uh -huh. hombres y mujeres, hombres y mujeres. Sí. Creo que tenemos que entender que los niños no pueden ser rehenes de nadie, que los niños son de todas y de todos, y que todos somos responsables de poder rescatar a lo más valioso que tenemos, Julio, que es el futuro, que son nuestros pequeños y nuestras pequeñitas.
2: Así es, Frida. Maritza Aguado Sierra nos dice, la evolución de una sociedad puede medirse por la forma como trata a los más vulnerables. Así que como sociedad estamos
5: reprobados.
2: Híjole Marisa, Aguado y Frida, este comentario. Frida, pues muchas gracias por la oportunidad de asomarnos a tu escritura, al texto, a lo que relatas con un ánimo de que la gente conozca y tenga eh, información puntual de lo que está sucediendo en este tema. ¿Dónde pueden seguir tus comentarios, tus videos, Frida?
7: Pues no he hecho mis transmisiones porque andaba así medio baja de pila, pero estamos uh -huh. por retomar Femicidio Emergencia Nacional en mi canal Frida Guerrera. Uh -huh. eh, pues mis redes sociales son todas Frida Guerrera, eh, uh -huh. Twitter, en Instagram, que casi no lo utilizo, pero ahí estamos también. Y pues obviamente en Facebook como Frida Guerrera Villalbazo, La columna rota la pueden leer en infinidad de medios que nos hacen el favor de visibilizarnos eh, que nos acompañan hasta las sentencias, porque también compartimos, eh, pues cuando se dan las sentencias, por ejemplo, la sentencia de la agresora de Tabata, ya fue sentenciada a 12 años, son pocos, pero la niña ojalá pudiera compartirles ese video donde nos hace unos días con su manita levantada dijo, se hizo justicia, le dieron sentencia, y para ella fue, es un triunfo de vida. Y esto también es importante, dar ese acompañamiento cercano a todos estos casos para, pues para eso, para concluir que si vigilamos, que si insistimos, que si molestamos, que si estamos duro y duro con el tema, va, va a existir la justicia, Julia. Muchas, muchas gracias, de verdad.
2: A ti, Frida, siempre con mucho, con mucho afecto. Eh, y bueno, ahí está este libro. Y pues denuncien, denuncien, denuncien. Yo me quedo. Con esa, con esa invitación a la sociedad, a los padres de familia, a los vecinos, a la gente que ve algo, denuncien, 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 Frida. Pues muchas gracias.
7: No, Julio, al contrario, ojalá
2: no te hayan desmonetizado. No, pues mira, ya estamos acostumbrados, unos, unos desmonetizan y otros no, así es que pues nos la llevamos y como siempre decimos aquí en hasta ahorita no, me dice Andrés Ramírez, hasta ahorita no, así es que, y como siempre decimos, si no es para difundir estos temas, entonces, ¿para qué estamos haciendo disque periodismo? Pues no, Frida, para eso estamos. Yo te agradezco siempre?
7: siempre, siempre, Julio, a ti, Adriana, a Ángeles, a Solicito, a toda esta, este, pues, tripulación, siempre estoy pendiente de tus, de sí, tus sí. espacios, ahí ando, no hablo mucho, pero ahí estoy siempre pendiente, es como me informo, y y siempre te agradezco tu amor y tu solidaridad a, hacia estos temas. Gracias, Juan. Gracias.
2: Gracias a ti, Frida. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 22 minutos. Eh, tenemos, eh, ya sabe usted, tenemos... Eh, la información de otros temas que van saliendo, que han salido en estas horas, y para ello está con nosotros Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, ¿qué se nos va quedando en el tintero, como decían los clásicos?
5: Pues es que las cosas se ponen color de hormiga. Les pasé un segmento de Ricardo Monreal, pero la última parte, porque fue lo último que alcancé a cachar de una entrevista, de una conferencia que dio el senador en el, en el Senado, precisamente, que duró más o menos 40 minutos pero tenemos declaraciones fuertes. Si te parece, vamos a escuchar porque aquí ya se pone complicada la situación crítica eh, eh, el legislador, Monreal, actos anticipados de campaña. Vamos a escuchar qué es lo que dice.
8: Camiones, espectaculares, letreros, playeras, pues es todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso. Eso en el caso de que haya una denuncia, lo califique el INE y luego el tribunal. Yo mí, no. Pero usted puede denunciarse, ¿no? No, todo, yo no. Todos
7: los que llegaron ayer, yo los, no puedo. los aspirantes incurrieron en este tema. en, en, en Yo no voy a denunciar a
8: nadie, quiero llevar la fiesta en paz, son compañeros del movimiento, y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos.
7: ¿Pero la oposición sí puede hacer?
8: No, no lo sé, no quiero dar ideas, pero ese es un asunto de ellos.
5: Bueno, pero usted sí está siendo afectado en esa equidad de
8: la contienda. Pues por eso es los órganos jurisdiccionales y el INE pero han si determinado. No, decanda, ¿cómo? no voy a demandar.
2: No voy a demandar, se metió en camisa de once varas, como dicen eh, Ricardo Monreal, porque pues en un sentido estrictamente jurídico, desde luego que puede invocarse esa figura de los actos adelantados de campaña, pero si sí resulta en este momento tan crítico para él, para el propio Monreal, eh, abordar esos temas de esa manera, y bueno, eh, se salió pues, estableciendo no voy a denunciar, no voy a denunciar, Adriana.
5: Híjole, La verdad es que sí se notó el ánimo del senador, pues un poco quizás sentido de toda esta exclusión o lo que está sucediendo. Y hoy fíjate que eh, algunos reporteros ya han estado dando cuenta, en el caso, por ejemplo, de reporting, digo, Noemí Gutiérrez eh, tiene un video en su cuenta de redes sociales donde sale ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de Palacio Nacional y le preguntan que por qué eh, no invitaron a Monreal y, y ella contesta que sí, que sí fue invitado, Julio, que sí fue invitado a este evento en Toluca, pero bueno, parece que no forma parte el senador Monreal de este club selecto de corcholatas o de corcholatas de oro. Sí. Van a, van a tener diferentes colores.
2: Sí, eh, digo, ya habrá de especificarse lo que corresponda, lo que yo sé de una fuente absolutamente de primer nivel, directamente involucrada en esto, pregunté, me dieron la información pidiéndome que no revelara la fuente, bueno, que fuera eh, solo para tener el contexto, me dijeron, sí se envió la invitación a Monreal. Eh, preguntando más, me dijeron, bueno, se le invitó como a todos los demás senadores, o sea, se invitó a todos los senadores, entre ellos iba Ricardo Monreal, pero hubo una invitación especial para estar en el desayuno de élite que hubo antes de ese acto, me dijeron no, no, no hubo esa invitación solo fue la invitación para que llegara a las 11 de la mañana a la plaza de Toluca donde se realizó el acto, o sea, ni para estar en el templete, ni para estar con las demás corcholatas, ni para nada especial, simplemente si quiere ir al acto a las 11 de la mañana está invitado ahí, esa es la información que tengo, si hubiera otra información oficial, pues igual la damos a conocer con toda, con toda toda con toda calma, así lo veo
5: Julio, y bueno, falta ver también, eh, no, ¿no asistió el, a este evento en Toluca, por ejemplo, Tatiana Kilkier, verdad? También fue de las. De
2: no, las no, supongo que Tatiana, siendo congruente con el hecho de que no es militante de Morena. Claro que tampoco lo son Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis, que teóricamente está a nombre del verde, Nico Autemoc Blanco, que teóricamente es del partido Encuentro Social, que ya ni siquiera existe, pero bueno pero Tatiana no es militante de Morena, tal vez por eso no asistió Adriana.
5: Julio, y veamos cómo avanzan estas declaraciones, porque se pone pues, intenso el ambiente y también hoy el presidente mencionó pues esta moratoria constitucional que ya habían anunciado la semana pasada, esta alianza de por México a través de sus tres eh, líderes eh, de partido y les dijo que si no van a legislar, pues que no cobren. Vamos a escuchar brevemente qué dijo.
4: Ahora que los diputados dicen, este, los legisladores o los dirigentes del Bloque Conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense qué legisladores, a quién perjudican al pueblo. Entonces, que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada. Pues,
2: como la ves? Eh, tiene, ahí, creo yo, que el presidente de México tiene un planteamiento muy claro. Y es cierto, finalmente los legisladores deben estar dispuestos a debatir, incluso en las peores condiciones, incluso a sabiendas de que no va a prosperar por asunto aritmético numérico, no va a prosperar lo que vayan a plantear. Pero pues es la obligación dar el debate. Eh, te he comentado, Adriana, que bueno, ya como yo soy de una larga carrera en la cobertura de asuntos electorales y también legislativos cuando fui reportero de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores eh, pues veía uno debates que de verdad se quedaba uno como reportero pero también como ciudadano decías qué buen planteamiento del panista fulano de tal que había panistas muy buenos para el debate muy eh, en términos jurídicos filosóficos profundos y de la izquierda no se diga y sabían ellos que los iban a planchar sabían que iban a discutir y que iban a dedicar el tiempo y a preparar su discurso y todo y que no iba a caminar, pero bueno, pues esa es la realidad y había que seguir dando el debate y ahora dicen moratoria constitucional no vamos a aprobar nada y se acabó, complicado
5: Pues resulta un poco contradictorio que piensen que puede ser una buena alternativa o una buena estrategia si un presidente tiene todavía este nivel de aprobación, el ser únicamente anti AMLO y todo lo que diga y todo lo que manda el presidente en lugar de presentar sus cartas y debatir como dices, así que también se ve eh, complicado este, este panorama y estas son las declaraciones hoy en la conferencia mañanera y si te parece Julio vamos a iniciar ya con la mesa ya están por aquí nuestros colegas conectados y regreso ya al final.
2: Órale Adriana muchas gracias y regresamos al final de esta mesa gracias. Uh -huh. Bueno son las dos de la tarde con treinta minutos y estamos ya listos para entrar con Jorge Meléndez Preciado que ya está por ahí Jorge. Buenas Hola tardes.
9: Julio. Un abrazo, Salvador. Saludos a Adriana y a la audiencia.
2: Gracias, Salvador Frausto, periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio. Salvador, buenas tardes.
9: Buenas
1: tardes, Julio. Es un gusto estar aquí en este espacio y también un gran saludo para el querido Jorge.
2: Gracias, Salvador Frausto. Vamos comenzando. ¿Qué opinas de lo sucedido ayer en Toluca? Que me parece a mí que tiene múltiples lecturas, por lo cual ni te digo mayor cosa. ¿Qué es lo que te parece más relevante? ¿Qué te pareció más destacado de, este, de esta presentación de fuerza del morenismo en Toluca rumbo a 2023 en Coahuila y sobre todo el Estado de México y 2024? ¿Qué te pareció más relevante, Salvador?
1: Claro, pues bien, como dices, tiene muchas eh, lecturas ese, ese evento, por una parte... Eh, que vayan los tres, tres de las corcholatas o de las corcholatas eh, punteras eh, para el 2024, Marcelo Obrar, Claudia Sheinbaum y eh, Adán Augusto López, eh, estuvieron ahí y se midió por una parte en el aplausómetro, en, en, en ver quiénes estaban apoyando a quiénes. Entonces, pues cada uno mostró ahí cierta... Fuerza Dicen las crónicas que Marcelo se llevó mayores aplausos, pero también eh, hay otros signos, que Claudia Sheinbaum entró por el pasillo central y los otros dos por el pasillo de, de al lado, o que había más pintas, según relatan las crónicas de, de, a favor de Claudia eh, en los alrededores, y aparentemente con la misma tinta eh, que los mensajes de apoyo a Higinio. Martínez, que es uno de los eh, aspirantes a, a gobernador del Estado de México. Entonces, digamos, para acabar con las corcholatas, fueron, se mostraron, y, eh, y, este, y vimos ahí que tienen algunos apoyos unos u otros, y, eh, y que pues va arrancando esta carrera por la sucesión presidencial. Me parece que ahí uno de los mensajes interesantes es para el PRI, es decir, le fueron a la cuna a Toluca, a la, a la capital del Estado de México, el, uno de los últimos bastiones que tiene el PRI en este momento y un estado gobernado eh, por Enrique Peña Nieto eh, anteriormente. Entonces, eh, el PRI le están diciendo, miren, tenemos músculo, tenemos fuerza, eh, nosotros vamos a jugar, ¿a poco creen que nos pueden ganar unidos con, con el PAN? Eh, y sobre todo en un momento en el que un sector del PRI tiene la tentación de acercarse más a Morena y alejarse de la alianza de, eh, que han establecido con el PAN y con el eh, PRD. Entonces, son momentos políticos de mostrar fuerza, de mostrar músculo, eh, y eh, pues Morena hizo una exhibición poderosa de ese, de ese recurso, y me parece que ahorita en los cuarteles tricolores estarán pensando y estarán discutiendo qué les conviene más. Sí, irse acercarse a eh, Morena y sus aliados, que lo que exigen es muy claro, quisieran que se apoyaran las reformas constitucionales que quiere el presidente López Obrador, la de eh, formalizar que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa, y la reforma electoral, que buscaría mucha mayor austeridad y, y eh, en ese instituto, que los institutos locales, electorales dependan también gasten menos y dependan más de, la, de un instituto fuerte de, de, controlado desde el centro y, eh, y sobre todo pues poner a elección a quienes van a ser los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces esto se pone bueno, me parece, resumiendo que el mensaje es para el PRI centralmente y les están diciendo, muchachos, ¿dónde van a jugar, eh, camaradas? ¿Van a ir por...? La alianza van a jugar cerca de nosotros. Entonces, digamos, ahí haría una una primera interpretación por ese por ese lado, eh, dejando un poco de lado en este momento, porque ya me extendí, eh, sí. el tema de, de, de quiénes pueden ser los, los candidatos, de el, el la o el candidato de Morena, concretamente para el Estado de México.
2: Órale, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, tus observaciones, reflexiones, perspectivas a partir de lo que pasó ayer domingo con Morena Esplendorosa en Toluca. Jorge.
9: Bueno, primero no estuvo Alejandro Encinas, que se le mencionaba, entonces creo que él ya eh, haber dicho, pues yo ya mejor me dedico a lo que me encomendó el presidente de la República que además la tiene muy difícil en todos los lugares en donde tienen comienda Lo de Ayotzinapa no se resuelve, lo de los feminicidios va en una situación terrible, las reuniones con los periodistas continúan, continúan, y continúan, afortunadamente ya no matan a más periodistas, y... Hay una serie de cuestiones como esta nueva de los 750 millones de pesos para cierto tipo de periodistas que también está muy complicado. Y te lo digo porque ya se hizo un ensayo con los actores y actrices y gente de la cultura y resultó un fracaso. La señora Frausto, que yo veo que un amigo mío, Humberto Musacchio casi todas las semanas encuentra a Negritos en el arroz en su transitar, pues no hace caso de nada, pero en fin le salen mal las cosas pero tiene el ánimo presidencial. Ese es el, un primer comentario. Un segundo eh, pues el señor Monreal fue a ponerle una ofrenda a Ramón López Velarde uh -huh. y a lo mejor se Debió haber puesto en la corona, él mismo, y no la corona helada, sino la corona de flores. Uh -huh. Pero yo creo que ahora que diga, pues yo no voy a denunciar a nadie, no es mi papel, pues lo está haciendo. El que niega a veces afirma, Julio. No se necesita afirmar para decir, pues yo estoy por esta vía. A veces negando uno afirma. Y luego hace bien el señor López Obrador, y yo te lo digo porque yo fui diputado suplente del Partido Comunista, presentamos tres leyes, entre ellas una ley de comunicación social en el año 80. Bueno, quiero decirte que no está en el archivo de la Cámara de Diputados, yo la tengo porque la publicamos en un eh, en una revista El Machete pero así son las cosas. Es como aquella ocasión que llegó Reyes Heroles al PRI, y preguntó a ver, tráiganme los archivos de tal año. Y le dijeron, ¿cuáles archivos? Aquí en el PRI nunca tenemos archivos, quemamos todo para que no queden huellas. Parece que la Cámara de Diputados tiene una cuestión eh, parecida. Hay que decir que hay un retraso de 93% en discutir iniciativas en este eh, eh, en este periodo. Pero en los periodos anteriores también hay iniciativas que llegan y jamás llegan ni siquiera condiciones Entonces, señores, ahora nos están espantando con que van a hacer una moratoria una huelga, no van a probar nada de que venga de la presidencia de la república. ¿verdad? Y digo, bueno, entonces, ¿para qué están ahí? Pues que digan, eh, la lana que tenemos que se utilice para cualquier otra cosa, construir escuelas, hacer las eh, esta, estancias infantiles que desaparecieron, uh -huh. qué sé yo. Pero, entonces, estos señores que ganan una buena cantidad de dinero, yo conozco algunos personajes que han sido diputados, senadores, asambleístos, y son millonarios sin haberse robado un quinto. ¿eh? Uh -huh. Entonces, quiere decir que esta carrera legislativa vuelve millonario hasta el más honrado. Y ese es un símbolo importante en el país. No, es un símbolo de que nuestros poderes judiciales, legislativos y antes el ejecutivo, pues no servían para maldita la cosa. Por lo tanto, yo creo, y con esto finalizo, que el acto de Toluca dejó muy bien plantados eh, unos con más aplausos, como dice Salvador, otros con más mantas, uh -huh. otros apapachados por el centro y otros por los lados y demás. Uh -huh. Pero ya no hay manera de hacer las cosas. Uh -huh. Ahí, ¿quiénes serían los que tendrán no la encuesta, sino la preferencia ...del constructor de Morena, ese es el acertijo, yo no sé, ahora a la señora Claudia Sheinbaum se le elogia más por parte del Ejecutivo, porque tiene además acciones pues más cercanas a Palacio, y es llevada y traída por acá, y luego ella a los fines de semana se va a lugares donde ganó Morena y perdió Morena y demás... Uh -huh. Uh -huh. Pero lo que para mí queda clarísimo es que le mandan un mensaje a Alfredo del Mazo. Uh -huh. Si usted yeah. quiere competir, pues claro. ya sabe, como decíamos sí. la vez pasada, sí, sí. a lo mejor si usted quiere competir, sí. pues va a ir a competir al altiplano. Claro. ¿no? Ese ¿No? claro. Es el mensaje para mí que le mandan a Del Mazo que en un momento dado decía, pues yo sí le entro a, a ganar el Estado sí. de México. ¿Ya le dijeron? Sí. Cuidado.
2: Sí, muy bien, gracias. Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto. El ausente de ayer fue Ricardo Monreal que hoy da conferencia de prensa y señala entre otras cosas que eh, este tipo de actos como los realizados en Toluca podrían ser actos anticipados de campaña y dice yo no voy a denunciar, también dice no voy a declinar a, la, a su intención de ser eh, candidato presidencial. ¿Cómo ves la figura de, de Monreal? Y sus perspectivas, Salvador. Sí, bueno, pues como que hizo un paso al
1: lado, porque sí estaba invitado según se se, se sabía eh, Monreal, no sé qué, no le habrá gustado de eh, cómo iba a ser organizado el evento eh, y entonces él le hace eh, da mensajes por fuera, incluso se va a un evento que eh, algún periódico lo, lo pone con el, pues en un panteón, ¿no? Entonces, es uh -huh. simbólico de alguna, de alguna manera. Eh, yo creo que se está haciendo como un paso al lado y a tratar de recalcular la manera en la que va a competir. es un, un real sin duda, es un eh, animal político eh, muy experimentado que, eh, si sigue en, en su afán de ser candidato, pues tendrá que, que ir buscando su espacio que no se lo abren desde desde el presidente ni el presidente de Morena le abren como el espacio, la cancha para que pueda jugar en condiciones más o menos eh, parejas, el otro que puso ese mismo mensaje es Marcelo Ebrard que dijo, sí, compitamos pero debe haber suelo parejo entonces Monreal me parece que, que eh, nos podría dar una sorpresa próximamente de ver por qué camino eh, va a tratar de incidir o de estar presente a la hora de elegir eh, un candidato de Morena. En esa encuesta, pues, parecería estar en desventaja, ¿no? Es, ¿no? No se le ve con mucha fuerza en las encuestas, sino parecería estar la disputa entre Sheinbaum y, y Marcelo y en un segundo piso Adán Augusto López. Entonces, sí, habrá que estar atentos ahí a los pasos que dé eh, Monreal y por otra parte, pues el tema de que si viéramos los eh, resultados puramente electorales, eh, los datos duros de hace un año de las elecciones del 2021, eh, sí habría un, ahí sí habría tiro, ¿no? Es decir, sí. eh, el Estado de México, el cuarenta y tantos por ciento lo domina Morena y sus aliados y el cuarenta y tantos por ciento del eh, PRI y el PAN y el PRD están muy divididos también a nivel de municipios y de sectores que controla cada uno de estos dos polos, parecería pensar que sí están eh, en una eh, confrontación más o menos pareja y que podría ser una elección muy competida eh, la que viene el próximo año. Y entonces, ahí ¿a quién va a lanzar eh, Morena? Pues están los tres, José este, Josefina, ya la ando confundiendo con la otra candidata del pan eh, para muchas cosas, Delfina eh, Gómez compitiendo como la gran favorita, sobre todo si esa encuesta, pues parecería que ella pudiera ganar, Higinio Martínez, el senador, y Horacio Duarte, que está al frente de las aduanas, eh, el, el quien vive estaría entre, entre ellos, contra quien ponga el PRI, que podría ser Alejandra del Moral, podría ser Vargas, el panista de Whisky pero es que es muy cercano a Del Mazo y a Enrique Peña Nieto, pero es panista. Entonces, ahí se viene una batalla interesante por el Estado de México y me parece que en ese, en ese escenario pues, va a estar muy interesante lo que pase de aquí a un año. Híjole,
2: pues sí, así están las cosas en todo este terreno. Eh... Jorge Meléndez, ¿qué opinas? Estamos hablando ahora sí que no de lo central de los candidatos o las corcholatas principales, sino factores eh, eh, que están alrededor. Ya estamos hablando de Monreal. ¿Qué opinas del papel en el que se está colocando el movimiento ciudadano, particularmente Dante Delgado, invocando al menos a estas alturas la idea de que pueden ser una tercera vía, que jugarán solos, que no se van a unir con la triada PRI-PAN-PRD? ¿Qué opinas, Jorge B., Dante Delgado y el MC?
9: Pues cada vez entiendo menos a este señor y lo entiendo menos por las pasadas elecciones. Ajá. Imagínate tú que donde sacaron más fue 5% en un estado. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a jugar solo en la eh, candidatura mayor si en las recientes encuestas, en las pasadas encuestas, sacaste eh, pues, muy poco porcentaje y presentarse al señor Vergüenza, que se ha pedido verganza, como tu candidato. Pues yo no entiendo qué, qué quiere este señor Dante, Dante Delgado. Eso por un lado. Por otro lado, hay un pleito, pero verdaderamente de pandillas entre Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Enrique Alfaro, que además manejaba la Universidad de Guadalajara, yo fui hace tres años eh, a un encuentro que me invitaron a presentar un libro de 68 y en la mesa principal, que no podíamos entrar, los no invitados, no teníamos que ir por altavoces, Estaban Javier Corral, Enrique Alfaro, Raúl Padilla, etcétera, etcétera. Todos atacando a López Obrador. ¿No? Ahora parece que hasta el señor Javier Corral ya quiere mucho al señor López Obrador y lo quiere porque la gobernadora, doña Maru, anda tras sus pasos de Corral. Uh
2: -huh.
9: Y, bueno, ya agarraron a el señor César Duarte y él quiere que se llegue a estas últimas consecuencias, etcétera, etcétera. Eso por un lado. En Jalisco, que era un enclave importante para Movimiento Ciudadano, pues ya no lo es por las divisiones entre el señor Padilla López con Enrique Alfaro. Y luego Nuevo León, caray, con esa pareja tan singularmente ridícula de Samuel García y Mariana Rodríguez, pues nos damos cuenta que los dos pueden hacer TikTok todo el día, pero no pueden gobernar un estado tan complicado que además está complicando más con este asunto de la sequía, Julio. Hoy sí, sale en el periódico donde escribes cómo está la sequía y vemos ahí a un animal muerto por que no encontró dónde beber agua. Entonces, la sequía en Nuevo León no solamente está en la política, sino en el agua. Y eso va a traer una circunstancia terrorífica. Y el tercer candidato que tienen ellos, Luis, eh, Luis Colosio riojas uh -huh. pues es un joven, quizás muy abusado, ya le sacaron por ahí un... Eran caso en redes sociales que estaba medio ebrio en la reunión todo eso cierto no cierto no crece y está muy jovencito para eh, en el 2024 lanzarlo al ruedo bueno lo que va a hacer ese ruedo son unos miuras como les dicen los españoles a los a los este que ahora ya están prohibidas las corridas de turos en México a estos animales que sirven para la llamada fiesta brava. Por lo tanto, yo no veo que el movimiento ciudadano, aún sumándose a, a si por México va por México, o todos queremos a México, como quieras poner, eh, ayude más. Pero si van solos, pues bueno, si logran refrendar el registro y conseguir conseguir algunas diputaciones será muy bueno. Ahí en el movimiento ciudadano hay personajes que a mí me parecen destacados y eh, rescatables como Patricia Mercado, por ejemplo. Uh -huh. Pero también ella ya está muy alejada de la vida política, no ha brillado en esta legislatura. Por lo tanto, pues yo veo que el señor Dante Delgado no solamente quiere suicidarse, sino ya no sabe ni qué hacer, ni para dónde ir, ni con quién jalar.
2: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, para mañana está citada a las 10 de la mañana una reunión de eh, Alejandro Moreno con los expresidentes nacionales del PRI, que mediante un documento público le expresaron la preocupación por lo que está pasando en este partido antaño hegemónico y pues una serie de críticas que se han dado en entrevistas diversas con ex dirigentes nacionales del PRI. ¿Cómo ves, qué estimas, qué crees que puede suceder en una reunión como esta y cuál es la circunstancia de Alejandro Moreno a estas alturas? Sí, me parece
1: que ahí está el gran, el gran asunto. ¿Dónde va a jugar el PRI? Las presiones como hemos visto... En los últimos días han sido muy fuertes para Alejandro Moreno, eh, expresidentes de, del partido, pidiéndole su renuncia, eh, Roberto Madrazo, por ejemplo, pero también algunas otras personalidades del, del PRI que están pidiendo que salga, o vemos también eh, reportajes en los que, además de los audios, salen eh, otras eh, tranzas eh, elaboradas e impulsadas, o en las que habría sido beneficiario Alejandro Moreno, a mí me parece que la gran pregunta es dónde va a jugar el PRI, si ¿Sí? eh, va a seguir jugando con la alianza de, o van a acercarse, va a ir acercándose paso a paso a ciertas posiciones de Morena para apoyar las reformas constitucionales, y, eh, ahora bien, esta movida de expresidentes del partido pareciera eh, que va hacia pedirle su renuncia, a menos de que él haga ciertos compromisos eh, para jugar en algún lado. Pero me parece que está tan crispado todo dentro del, del PRI que eh, no sé qué es pronóstico reservado lo que vaya a ocurrir en la reunión de mañana. Es decir, por una parte veo un escenario en el que probablemente le pidan y él acepte su renuncia y por otra parte un asunto en el que él se comprometa a, a tener cierto tipo de juego que puede ser cuál desde eh, mantenerse cerca de la alianza hasta el, el, el escenario contrario no el buscar jugar por su cuenta lo cual pues qué le puede beneficiar el PRI sí se ha beneficiado de ir con el pan no estoy tan seguro de que el pan se beneficie mucho de ir con el pri eh, y eh, pues eso es un ahorita todo un, todo un tema el caso de cómo ir a jugar eh, alito moreno y los expresidentes del pri y además con este elemento extra que viene en alguna columna, en, en la columna de García Soto, eh, que habría habido hace unos días una reunión entre Peña Nieto y eh, también expresidentes, digo, exgobernadores del Estado de México, eh, pidiendo algún tipo, buscando una posición conjunta, algún tipo de definición para que Alfredo del Mazo no entregue el Estado a Morena, como algunos suponen o sospechan que podría ocurrir. Entonces, bueno, pues ahí está está interesante. Y un dato extra es en, el, en la cancha de Movimiento Ciudadano, el, la cantidad de población que gobierna ya Movimiento Ciudadano es muy parecida a la cantidad de población que gobierna el PAN con todos sus estados. Eh, debido a que tiene dos estados grandes como Jalisco, y Nuevo León, Movimiento Ciudadano, me parece que Movimiento Ciudadano está jugando a vender caro su amor, a decir vamos... Eh, y le ha salido bien, es decir, PAN y PRI se siguen perdiendo puntos y los únicos que crecen son Morena y Movimiento Ciudadano. Entonces, en algún momento se podría encontrar Movimiento Ciudadano con Morena en ciertas coincidencias, o también podría encontrarse Movimiento Ciudadano con el PAN siempre y cuando el PRI se aleje de la alianza eh, de, que tienen ahorita PRI. PAN y, y, este, y PRD. Sobre todo que recordemos que si eh, es eh, correcto que Luis Donaldo Colosio Riojas lo estuvieran viendo ya como candidato, a mí me parece que es eh, muy joven, todavía no tiene la experiencia suficiente, pero si lo vieran como candidato, una de las condiciones que puso para sus alianzas allá en Monterrey es no jugar con el PRI, el partido que mató a su padre, ¿no? Entonces, eh, eh, ahorita hay un juego abierto de mostrar músculo y de, eh, y de ir eh, viendo qué es lo más conveniente para cada actor político, eh, Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, estamos ya cerrando esta, esta mesa, es, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Y me centro en algo que ya tocaste tú, estoy consciente de que ya hablaste algo sobre ello, sobre el Estado de México y la eventual reacción de todos los poderes eh, conjurados en el Estado de México, del peñismo del grupo Atlacomulco, es decir, ¿qué tan fuerte ves que se pueda dar la batalla por el Estado de México? ¿O crees que termine como otros estados con...? esa suavidad que le han dado algunos gobernadores priistas de una salida en espera de cargo diplomático o algún cargo administrativo. ¿Cómo ves la batalla por el Estado de México que viene, Jorge?
9: Yo creo que, eh, que hará eso el señor eh, del Mazo. Yo creo que no va a, a meterle mucha canilla al asunto. Y no lo digo solo por él y en las condiciones que está él. Recordemos que en un momento sacó que tenía, pues, lavado de dinero por aquí, por allá, por sí. allá y demás, y eso sigue ahí sobre la mesa. Si no lo digo por la familia Hank, bueno, pues, el Banorte está pensando o está haciendo todo lo posible para quedarse con Banamex. Ajá. El señor López Obrador, hay que recordar, dijo, bueno, si se vende Banamex, a mí me gustaría, yo quisiera, yo pretendo, yo me este, pongo de lado de que lo compre un mexicano. Pues, ¿cuál es el único banco mexicano? Yo creo que al señor Slim, que este, los que hemos tenido alguna experiencia eh, con... In bursa. Uh -huh. El LIN es un banco lentísimo para todo, uh
8: -huh.
9: hasta para que deposites dinero es lento. Uh -huh. ¿Quién sabe por qué? Pero es lento para todo. Ban Norte es un banco en crecimiento que hasta le han dado una cantidad de tarjetas para personas de la tercera edad, uh -huh. ¿no? Quiere decir que está en el ánimo del señor López Obrador y lo que estoy diciendo tiene que ver también con la política, Julio lo saco a colación porque a veces creemos que la lucha política se da únicamente entre un Roberto Madrazo que hace corajes y hasta casi, casi le recuerda a la familia Alejandro Moreno pero no la lucha política también se da en las cuestiones económicas de manera fundamental. Uh -huh. Por eso acaba de decir López Obrador, pues vamos a dejar a los marinos y a, al ejército algunas cosas para que después no las vendan a la iniciativa privada. A mí no me gusta esa posición, te seré sincero, pero bueno, ahí la ve desde esa óptica. Entonces uh -huh. yo creo que, jugando a la política también se juega a la economía y viceversa. Por lo tanto, yo creo que el Estado de México, na, los señores Hank, hijos de aquel famoso de eh, el, a, aquel famoso agorero de un político pobre, es un pobre político, uh -huh. los señores Hank jugarán con López Obrador porque su interés en las finanzas se puede ver ultra fortalecido quedándose con el Banco Nacional de México. Esa es la óptica que yo veo, porque yo, desgraciado, afortunadamente, a pesar de que soy periodista muchísimos años, estudié economía. Y entonces uh -huh. tú te das cuenta ahí que hay jugadas económicas maestras. Uh -huh. Cuando empezó el señor Obrador... Con el apoyo a los viejitos, uh -huh. pues todo el mundo dijo que estaba loco, que no tenía razón de ser. Bueno, pues ese ha sido su gran fortaleza uh -huh. durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Y su gran crecimiento en otros, eh, en, en otros núcleos. Entonces claro. yo creo que el Estado de México no va a ser un bastión para pelear. Y uh -huh. lo que sí creo que van a meter algunos ex pristas en orden alito para que ya deje de decir tantas tonterías en sus entrevistas, porque si uno lo escucha en las mañanas a hablar y despotricar y que me están persiguiendo y que esto es una dictadura y que a mí de todas maneras no me van a hacer nada porque eso está echado para él pues es puras tonterías realmente hay que escucharlo para reírse
2: bueno, pues esto es lo más relevante en materia política, comentarios, análisis en este lunes 13 de junio. Así es que, pues, Salvador Frausto, a reserva de lo que nos quieras decir en esta Semana en Milenio, estamos dándote las gracias, como siempre,
1: en este lunes. Salud. Muchas gracias, Julio. Pues sí, mirar en estos días cuál va a ser, me parece que es lo más interesante. Eh, cuáles serán los siguientes pasos del PRI, eh, porque de ahí dependerá el futuro de la alianza PAN-PRI-PRD o de las reformas constitucionales del, del presidente López Obrador. Y eh, bueno, pues un saludo para ambos con mucho cariño. Gracias, gracias
2: Salvador. Jorge, gracias. Buenas tardes. ¿Dónde gracias, te pueden seguir? Nada más
9: una sí. eh, Hoy en la noche, en la hora del amigo Vamos a entrevistar a José Rebeles a las seis y media, ah, uh -huh. no a las siete y cuarto, perdón, uh -huh. para que nos explique cómo va a estar esto del apoyo a los periodistas, porque hay una polémica muy encendida uh -huh. que es solamente apoyo a los youtuberos que van a Palacio Nacional, y si es así, pues está muy mal la cosa. Entonces, bueno, nos los va a explicar a el señor José Rebeles amigo nuestro desde hace muchos años, un hombre muy respetable que está ahí en esa comisión.
2: Jorge, como siempre, muchas gracias. Salvador, gracias. gracias. Nos vemos gracias pronto. a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues son las tres de la tarde con cuatro minutos y es un buen momento para pedirle a Adriana Buentello que nos dé alguna información de última hora o de, de lo que sea. Adriana, aquí estamos puestísimos.
5: Julio, pues yo creo que tengo yo atrasado aquí, la, o no sé si la computadora ya anda medio este, caliente.
2: Y ya no te da noticias o qué.
5: Pues como ¿Ese que sería el mundo ideal. <risa> <No>. <risa> es que, que, como que me, me tardó un poco en, en, llegar, en llegar el audio pero ya te escucho muy bien, pero hay declaraciones, a lo mejor se calentó por el ambiente político, esa también es otra y, posibilidad.
2: claro, eso puede ¿verdad? ser, y entonces <risa> se va a seguir calentando, eh hay que tener ahí, aunque sea una estación chiquita de bomberos para tanta tanto incendio <risa> político
5: Así es, aunque sea voy a prender el ventilador, Julio, sí. fíjate la, la senadora eh, Claudia Ruiz Macié, que además sabemos que es expresidenta del PRI fíjate, hay unas declaraciones interesantes aquí voy a darle un jalón de orejas a la gente del, de, del Senado este, que sube las cosas al, al YouTube, porque no han subido nada casi al día de hoy, entonces no les tengo segmento uh -huh. eh, de, esta, de esta intervención, ni de otras pero fíjate que eh, interesante lo que dice eh, Claudia Ruiz Macié está en contra de esta moratoria constitucional, por lo cual es importante además que ellas parte precisamente de la bancada del PRI eh, como senadora, dice no compartimos esa visión de cancelar el trabajo legislativo a priori o a rajatabla, como lo hemos hecho durante todos estos años con seriedad, analizar cada cosa que se proponga, no importa quién la proponga y a partir de eso seguir haciendo un trabajo político, legislativo serio, tomar una definición de cómo votaremos para cada tema. Nosotros... Eh, somos legisladores que hemos sido electos por la gente justamente para legislar, para evaluar las propuestas de reforma constitucional y legales que les importan a los mexicanos. Así que la eh, senadora también en esta entrevista que, que le hicieron en el Senado se pronunció por eh, que esta alianza va por México, entre en una nueva etapa, que se incorporen eh, otro tipo de liderazgos que tengan propuestas incluyentes, que recojan las aspiraciones de la gente, que sumen cuadros y perfiles que den confianza a la ciudadanía para enfrentar a esta alianza de Morena, que según las palabras de la senadora Ruiz Macié, puso el aparato del Estado para competir. Así que son declaraciones interesantes. No irían en este contexto o en esta propuesta de la moratoria constitucional que anunciaron los tres partidos la semana pasada, Julio.
2: Sí, 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 pues es que está muy movido el ambiente en ese terreno del priismo, Adriana, está movido, ya hay algunos eh, eh, miembros de la élite priista que están demandando que renuncie a Alejandro Moreno, entre ellos están José Ramón Martel, que ha sido durante mucho tiempo, pues un político activo en el Estado de México, eh, él es nacido en San Luis Potosí, Pariente relacionado, no sé si sobrino o algo así, es José Ramón Martel López Portillo, eh, con el expresidente López Portillo, está Fernando Lerdo de Tejada, y está Encarnación Alfaro, que es un priista histórico de Sonora, pues, que ha participado en muchas cosas ahí, y bueno, están exigiendo esto. Y ahora, pues, lo que dice Claudia Claudia Ruiz Macier, Salinas de Gortari, que es en realidad como ella debería de presentarse, eh, pues uh, mucho bamboleo y mucho jaloneo, más lo que venga en estos días, Adriana.
5: Así es, estas declaraciones, fíjate que no encontré, porque las de pronto algunos medios pues, suelen también tener algunos errores, por supuesto, pero decía que el, el senador también, Osorio Chong, estaría en el mismo sentido, pero hay que confirmar esa, esa información. Lamentablemente, como no han subido las, eh, las conferencias, las entrevistas que hacen allí en el Senado, no he podido co corroborar esto, pero así titulan, eh, en el caso de eh, Milenio, es la que uh -huh. trae Ruiz Maciel y Osorio Chong, se oponen a moratoria constitucional contra reformas. Falta ver realmente las declaraciones ya textuales de Osorio Chong, que también entonces estaría en este mismo sentido que Ruiz Maciel, pero sí hay, hay un, una especie de ruptura, en, en, esta, en esta propuesta o en este anuncio que hicieron, ¿no, Julio?
2: Sí, así es, así es. Eh, ahí va, ahí va. Claro, el PRI tiene la experiencia más grande para eh, deshacerse de partes de su cuerpo, reconstituirse, darle la vuelta a lo que antes era repudiado, ahora es aplaudido. En fin, finalmente, pues es un viejo oficio político que tienen los pristas y que les permite reconstituirse, separarse, dividirse y volver a estar juntos, pues todo muy, ya iremos viendo. Adriana, pero pues parece que por ahí va todo. Adriana es,
5: pues como mutantes, mutantes. Mutantes, como se dice. mutantes, sí, sí, sí,
2: mutantes como los ajolotes, se cortan un pedazo y se reconstituye sin ningún problema. Adriana, pues creo que es todo lo que tenemos en este lunes 13.
5: Así es, y estamos ya pendientes con más declaraciones, con toda esta telenovela política que está ya, pues es un preestreno. Ahora sí que la precampaña o estos actos anticipados más bien de campaña ya es un eh, 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 preestreno de una serie de terror político. Vamos a estar muy atentos a todo lo que sigue, Julio, con las declaraciones y con eh, todo lo noticioso. Y te vemos en la noche.
2: Sí, a las nueve de la noche tenemos la videocharla astillada y nos vemos mañana de una a tres de la tarde que tendremos los temas informativos más relevantes, análisis, debate y bueno, pues muchas gracias a la audiencia, gracias a Tipulación Astillero, gracias Adriana, Andrés, Alex y nos vemos mañana.
5: Gracias, buen provecho hasta mañana.